0: Hallo Hakan, hallo Michael, hier spricht Clint Eastwood und ich quatsch mit euch gern über Filme. Warum zum Geier habt ihr noch nicht über Zurück in die Zukunft 3 gesprochen? Das finde ich schon ziemlich stark. Seid ihr etwa eine feige Sau? Michael, ich soll dir übrigens von Doc ausrichten, dass du dir Star Trek 3 angucken sollst. Macht so weiter,
1: wir sehen uns in der Zukunft oder der Vergangenheit. Euer Marty.
0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Wow, was für ein Cold opener Fantastisch. <lacht> ja, was sagst du denn, Michi? Ähm, hast, du denn, hast du denn verstanden, warum Doc, oder Doc dir ausrichten lässt, dass du zurück in Zukunft 3 gucken sollst? Äh, äh, Star Quatsch, Trek 3? Star Trek 3. nicht so Star Trek genau, 3, nee, nee keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, was hat, sich, was hat es damit auf sich? <lacht> der Antagonist
0: bei Star Trek 3 ist Christopher Lloyd. Ach du, okay. Ja, das war so, deswegen war es so der Hint. Spoiler-Alarm. <lacht> ja, denn Leute, die, den Text, den habe tatsächlich ich verfasst. Also, wenn ihr den so scheiße findet, sagt's mir nicht. Wenn ihr den mögt, sagt's gerne. Und äh, wir bedanken uns bei Sven und bei Staro. Dankeschön für dieses nette Gimmick. Vielen ich Dank. Gerne auch noch. Zeige. Also, ich habe ich hab echt viel positives Feedback zu dem, zu dem Fall bekommen. Also, die Leute fanden es cool. Einige haben gesagt, oh, Gänsehaut. Und ja, cool und so weiter. Also da waren schon einige. Ich habe das Ding auch weitergeleitet, glaube ich, an 15 Menschen. Und äh, einige haben sich gar nicht gemeldet. Einige haben, <lacht> haben ein Smiley geschickt. Und einige haben halt einen kleinen Text drauf geschrieben. Und so, oh, ist das nicht der so ein Grundsprecher von Zurück in die Zukunft, von hier, Marty und so? Und einer so, ja, hä, den gar nicht erkannt. Wer ist denn das? Und ich sage so, ja, hör doch mal. Ah, okay, der ist älter geworden. Ja, okay, jetzt, wenn ich so hinnehme, dann höre ich das. <lacht> auch ihr könnt euch bei Stau entsprechend, äh, ja, die Texte selber schreiben. Ist eine ja. schöne
1: Sache. Hm. Ähm, ist natürlich ein bisschen verwirrend, dass er äh, Clint Eastwood äh, sich genannt hat, was natürlich aus Zurück in die Zukunft 3 kommt. Richtig, ähm, richtig. Aber man soll es ja den Leuten nicht ganz so einfach machen. Aber ich fand es äh, nett, weil, ähm, dass man mit solchen, äh, mit, mit Stimmen, mit denen man aufgewachsen ist, dass man da halt auch mal zusammenarbeitet. Und das ist
0: natürlich jetzt keine Zusammenarbeit. Das ist ja für die eine Auftragsarbeit. Aber es ganz, ist ganz nett. Ja, ich, ich muss auch sagen, dass ich zuerst dachte so, ja, mal gucken. Und als ich das Ding gehört habe, habe ich echt eine Gänsehaut bekommen und fand das echt, echt cool. Ich war dann halt, erst, sollte das sollte auch so ein bisschen, oder ist ja auch so, so eine Überraschung an, an dich ja auch mit gewesen. Und ähm, deswegen, ich war auch zuerst so, dachte ich so, okay, weil ich jetzt mich hier eines wird auch einen anderen Text machen, weil dann war mir der Text nicht gut genug. Und dann habe ich gesagt, ah, scheiße, was kann man denn da machen? Was kann man da machen? Da war ich so unter Erfolgsdruck und dann äh, <lacht> halt, ach ja, komm, also, wenn, sollte eine Surprise sein. Jetzt ist es der Surprise geworden und Clint Eastwood quatscht gerne mit uns über Filme. Danke, Marty. Ja, ja. Also ich fand es super. Also es ist, äh, ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ja, cool. Sehr schön. Ja, apropos coole Erinnerungen. Wir haben drei Filme heute an Bord. Zwei davon sind tatsächlich coole Erinnerungen für mich, weil das ähm, Filme, ja Herzensfilme sind, die ich ähm, schon sehr, sehr lange kenne, die mich schon sehr, sehr lange begleiten und für diejenigen, die keine Nostalgiker, Nostalgiker sind, haben wir auch einen aktuellen Film im Programm. Nämlich, ähm, mit dem wir auch starten werden. Und das Bild auch heute schon hochgeladen wurde. Ganz akimbo. Von und mit, <lacht> nein, mit Daniel Radcliffe und Samara Weaving. Ich weiß gar nicht, wer gerade nicht, wer der Regisseur ist. Ähm, zum Mittelteil 12 Monkeys. Terry gilliam mit Bruce Willis, Madeline Stowe und Brad Pitt. Und dann kommt Leon Profi von Luc Besson mit Jean Renault und Natalie Portman. Michi. Ja, wie war es mit. <lacht> <lacht> ja, ich gehe da mal wieder.
1: <lacht> für, dich, für dich ziemlich wichtige Filme. Ähm, Ganz erkennbar, genau.
0: Bei mir halt anders, aber ja, ich. Äh, hier, Deswegen freuen ich freue mich heute noch mehr über den Austausch, weil ähm, ihr wisst es ja, mich und ich kennen uns schon mittlerweile super lange. Ähm, natürlich weiß ich, dass das jetzt nicht zwei Filme sind, die unbedingt äh, zu seinen oberen 10.000 gehören. Ich bin mal gespannt, jetzt hast du sie ja aktuell nochmal geguckt. Und ähm, was du jetzt sagst, weil das ändert sich ja manchmal auch so ein bisschen. Manchmal nicht, manchmal ja. Manchmal ins Positive, manchmal sogar ins Negative. Ich meine, siehe bei mir letztes Mal Transformers, den habe ich abwerten müssen für mich. Und mal gucken, ja, wie das sich jetzt hier bei uns verhält. Hast du ein, äh, eine Inhaltsangabe, eine kurze für ganzer Kimmo? Den haben wir ja beide auf dem Streamingdienst gesehen, dort ausgeliehen. Ähm, wobei er jetzt, glaube ich, auch <lacht> umsonst äh, dort verfügbar ist. Was natürlich nichts die, die über die Qualität
1: sagt. Äh mhm. <lacht> Aber ich habe tatsächlich bei einer großen Shoppingseite, seite ähm, die den Film auch als Disc-Version
0: im Angebot haben. Die haben Screenshots und auch von der Rückseite. Amazon, ihr könnt euch übrigens auch kaufen. Ne? Wir würden immer <lacht> euren Namen sagen. Ihr müsst da also immer ein bisschen <lacht> Geld geben. Dann werden wir da auch ein bisschen, wenn wir nur noch eure Inhaltsangaben nehmen. Okay?
1: Ja, ja vielleicht <lacht> äh, Affiliate-Links. Ne? Wir müssen <lacht> aber ja unsere Podcast-Hörer äh, fleißig kaufen, damit ja, wir kauft, reich kauft, und mächtig kauft. werden.
0: Aber haben, haben wir ja noch gar nicht.
1: Wir haben ja keinen Link. So. Nee, genau. Aber ich habe hier den, tatsächlich die Rückseite. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht zu viel Text. Äh, gibt eine kleine Headline. Wahnwitzig abgedrehte Actionkomödie. Daniel Radcliffe ist großartig. Ausrufezeichen. So, ähm, der erfolglose äh, Videospieleentwickler Miles landet zufällig auf der Seite von Schism, einem im Darknet live übertragenen Actionspiel, bei dem die Teilnehmer zu tödlichen Deathmatches antreten. Miles wird zum unfreiwilligen Mitspieler von Skism, bekommt eine automatische Waffe in jeder Hand geschraubt und muss gegen die unbesiegbare Kampfmaschine nix antreten. Nix? Nix. Doch statt zu kämpfen, tritt Miles lieber die Flucht an. Erst als seine Ex-Freundin Nova entführt wird, ist Miles gezwungen, sich dem Kampf auf Leben
0: und Tod zu stellen. Das hört ist ich, es. Hört sich ein bisschen ernster an, als der Film ja am Ende ist. Ist ja wirklich ein abgedrehter, also Crank? Ja, ähnlich wie Crank oder ein bisschen, na, eigentlich überspitzter als Crank, würde ich so sagen. Ja, das ist so ein, ähm, also ich, die, die, die
1: Prämisse des Films ist jetzt schon relativ simpel gestrickt und man kann, glaube ich, recht schnell erkennen auch, dass das äh, ein schöner Actioner ist, der sich nicht zu ernst nimmt, der soll Spaß machen und, ähm, was ich wirklich auch direkt anfangs gut fand, ist, man hält sich da jetzt nicht zu lange mit irgendwelchen Tam-Tam auf, sondern eigentlich geht's direkt los, es wird kurz die Rahmenhandlung oder die Rahmenbedingungen werden äh, skizziert und dann wird man im Grunde in das Videospiel sozusagen reingeworfen, äh, weil, da, also gibt's ja genug Anleihen an die, äh, an, an Videospiele, also sei es die beiden Waffen, die er ähm, an seinen Händen hat. Ne? Deswegen heißt der Film auch ganz Akimbo. Schön der akimbo style aus Wolfenstein. <lacht> <lacht> viele kennen ihn vielleicht. Äh, wenn nicht, äh, lohnt sich die die Spieleserie. Da akimbo kann man ja auch mit mit
0: beidhändig, also zwei Waffen.
1: Ja, aber das, bei Wolfenstein haben sie es halt. Ähm, weiß gar nicht, ob das das äh, mit erfunden hat. Ähm, wahrscheinlich auch in anderen Videospielen ist das äh, vertreten. Aber da macht es halt sehr, sehr viel Spaß, weil natürlich its Software auch einen guten waffen hat. Und ähm, so geht es in den Film halt auch los. Also es ist halt, Daniel Radcliffe, Radcliffe ist halt so der, der typische, ja, Nerd würde ich jetzt nicht sagen, aber halt so der der schon äh, kleiner Versager-Typ. Äh. Hat aber eine hübsche Ex-Freundin. <lacht> also ein voller Idiot ist er nicht, aber hat natürlich nicht so ein großes Selbstbewusstsein. Auf der Arbeit wird er von seinem Chef drangsaliert äh, und lässt dann seinen, äh, seinen Frust vielleicht, oder äh, ja, Frust würde ich das vielleicht nicht zwingend nennen, aber er, im Netz fühlt er sich stark
0: und beleidigt andere Leute. Kennt man ja aus der Realität. Deswegen hat der Film ja dann doch eine deepere Ebene. Nein, hat er nicht. <lacht> Am Ende wird auch
1: gesagt, nein, 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 macht sowas nicht. Ne? Nein. Aber er hat wirklich eine hübsche Ex-Freundin. Habe ich auch gedacht gleich so, oh, eine hübsche Ex-Freundin. Hast, hast du meine Worte jetzt irgendwie hier als äh, sarkastische? Nein, nein, ich finde sie wirklich hübsch.
0: Das ist doch so, ja, die alles gut. Ist, die sieht gut aus. Klar, mir gefällt die auch.
1: Ja, und ich meine, Danny Radcliffe ist ja jetzt auch kein, äh, kein, kein hässlicher Typ und, äh, Einige kennen ihn sicherlich aus den Harry-Potter-Filmen. <lacht> ja, also es ist halt, also ich finde es ganz interessant, dass er dann jetzt mal hier auch andere Sachen ausprobiert. Also Harry Potter war natürlich äh, zu seinen jungen Jahren, da war er schauspielerisch sehr, sehr weit entfernt. Und ähm, mal abgesehen davon, dass er von Elijah Wood auch teilweise ähm, verwechselt wird, äh, nicht, äh, mit, mit, das war das richtige Wort, nicht durch äh, mit Elijah Wood verwechselt wird. Ähm, hat er ja jetzt ein, geht er jetzt einen ähnlichen Weg. Elijah Wood hat dann ja auch einige etwas experimentierfreudigere Filme gedreht, nach Herr der Ringe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Green Streets äh, äh, Hooligans denke oder an Maniac. Und jetzt hat natürlich Daniel Radcliffe vor, diesen, wie hieß er, Swiss Army Man?
0: Film? Ja, ja der, hat, der hat einiges gemacht, auch Horns und so weiter, das sind ja mhm. alles so eher jetzt, also experimentelle Filme, die, die er macht. Aber auch Elijah Wood hat ja auch ein paar so kleinere Horrorfilme jetzt auch wieder gemacht.
1: Ja, und, und deswegen finde ich das äh, ganz ganz spannend, dass äh, er jetzt nicht in die großen Mainstream-Rollen geht, sondern sich da jetzt ein bisschen ähm, ja versucht. Und so würde ich diesen Film halt auch ansehen. Es ist äh, jetzt kein großes Machwerk äh, mit ähm, epischen Handlungssträngen und äh, fantastischen, super genialen action -Sequenzen. Das ist ja alles mit dem Augenzwinkern und soll halt Spaß machen.
0: Und Samara, und Samara Weaving hatte halt einen Up-and-Cumber-Star. Ich meine, die ist ja jetzt in, in den letzten Jahren geht die ja so ein bisschen durch die Decke. Auch hier durch Ready or Not zum Beispiel. Die, ähm, wo ich sie aber stärker fand. Also ich fand ihre Rolle ganz gut. Die war abgedreht. Ich meine, sie sah ja auch echt freakig aus und alles. Aber ich weiß nicht, Ready or Not hattest du, glaube ich, nicht gesehen, ne? Den Trail habe ich nur gesehen und da hat sie mir, da hat sie mir eine Spur besser gefallen. Aber sie, sie kann das schon halt diesen coolen Badass. Ähm, das hat sie also bei Brady und hat das ein bisschen anders, dass sie erstmal eine Braut, die dann halt sich im Laufe des Films quasi zu so einem Badass weit, äh, weiterentwickelt und das war jetzt ein bisschen cool, cooler als da. Aber auch, auch da das, äh, was sie da gemacht hat und so, hat, hat mir gut gefallen. Ist natürlich wirklich so eine Over the Top Nummer. Ne? Also das ist jetzt auch äh, definitiv, kann ich schon mal vorwegnehmen, kein Film, der mal in meiner Sammlung landen muss und landen wird. Ähm, vor 15 <lacht> Jahren hätte ich den wahrscheinlich noch richtig abgefeiert und äh, hätte hätte den wahrscheinlich richtig cool gefunden. Aber jetzt auch so mit der CGI-Action, CGI-Gewalt, also es, es hat schon, hat schon seine Schauwerte, hat, hat äh, Spaß gemacht, aber es war jetzt für mich jetzt nichts, ja, kein kein neuer Kick oder so.
1: Also ich glaube auch nicht, dass jetzt Daniel Radcliffe der nächste äh, Jason Statham wird. <lacht> ähm, seine Filme muss man ja, also von Jason Statham muss man die Filme ja auch mögen. Also Crank fand ich jetzt auch, habe ich mir nie komplett angeguckt, die Filme. Transporters fand ich okay, aber da war halt so der Hype auch größer. Und Dann habe ich mir die 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 Dreierbox geholt und dachte auch so, ja, ist okay. Und ähm, da glaube ich aber nicht, dass ein Daniel Radcliffe in die Richtung Shield da, also ich würde ihn da auch, na gut, wobei er hat momentan auch noch nicht so die super starken Charakterrollen äh, abgeliefert, aber wenn er in die Richtung geht, würde ich ihm das eher zutrauen,
0: ähm, als zum Super-Action-Star. Ja, aufgrund An seiner Physis kann er das auch gar nicht. Also, das ist er da auch gar nicht für gemacht. Genauso als wenn du Elijah Wood, also die beiden, das sind so kleine, schmächtige Jungs, die kannst hm. du auch gar nicht in die Physis packen. Also, da müssten sie ein bisschen auch auftrainieren und dann werden sie trotzdem so Somewise Gunchy like in 50 erste Danny C. schon essen, der dann immer seine Muskeln hat und so. Also, mehr mehr <lacht> kann man aus den beiden Jungs, glaube ich, nicht machen.
1: <lacht> den habe ich nicht aber gesehen, wir, den Film, aber... Nee, hast du nicht? Das, nee, das ist immer gut, wenn man solche kleinen äh,
0: äh, Tipps bekommt, wo man denkt so,
1: ja, das, das hat äh, einen super Schauwert. Dann guckt man solchen Film, äh, wenn man den dann, äh, wenn man drüber stolpert, dann guckt man sich den vielleicht auch an, weil man ja weiß, da müsste irgend so ein Quatsch kommen.
0: Hm. Aber Quatsch, also ich meine, da sind ja schon ein paar coole Sachen. Es gibt ja diesen Spruch ähm, von wegen hier, ähm, kill people with kindness, ne? dass du die Leute mit, mit äh, Freundlichkeit äh, überwältigen sollst, ne, kill people with kindness und auf der einen Knarre von, von nix steht Kindness, das heißt sie killt die Leute mit Kindness, aber halt im übertragenen Sinne nicht, sondern sie killt sie wirklich mit Freundlichkeit, weil die Waffe so heißt, also das war so ein ganz süßes Ding, was ich ganz witzig fand und, ähm, ich fand auch ganz witzig, am Anfang guckt er da harte Ziele, so, ah, hier, John Woo, target, ta harte Ziele im, im, im Fernsehen bei ähm, Danny Radcliffe und das ist ja auch so eine ähnliche Prämisse mit, da werden Menschen gejagt äh, von anderen Menschen und ja, was fand ich, also ich fand noch witzig, dann so relativ zum Showdown, ne, Stop, Hammer Time und dann hier mit dem Hammer verprügelt wird, so hier und dann MC Hammer kurz da zitiert wurde, das waren so Sprüche, wo ich ja ja, cool, finde ich, find ich ganz stylisch, ja, aber der große der kam irgendwie nicht. Also ne, das, dieser Funken ist nicht übergesprungen, dass ich echt sage, so hier, cool. Aber es ist auch das, wie der ja auch jetzt so in der Allgemeinheit aufgenommen wurde. Er wurde okay aufgenommen, aber er wurde nicht als das große Ding oder toller Actionfilm aufgenommen. Er macht Spaß, man kann sich den gut angucken. Aber ja, also ich fand ihn, ich fand ihn okay. Ja, ich glaube auch
1: in einer großen Runde, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann ist das ein guter Spaßfilm. Aber ansonsten, äh, die tiefe Story kann man da nicht erwarten. Und ähm, ja, also ich fand jetzt auch die Actionsequenzen auch mit diesem, ähm, wo, wo dann der äh, Bullet-Count nach unten geht, das fand ich immer ganz nett gemacht. Äh, man weiß dann, wo man ist. Ne? Man hat jetzt nicht die übertriebenen, 15.000 Schuss, sondern am Ende ist halt die Kanone leer und die Actionsequenzen sind auch in Ordnung gemacht. Natürlich kann ich da jetzt nicht erwarten, dass das alles irgendwie passend ist. Ich meine, oder ist ja halt hier die die Superkillerin, die alle zur Strecke bringt und dann der trottelige Computer-Nerd, der nichts auf die Kette bekommt, der kann vor ihr fliehen und Sie mhm. hat ja genug offenes Schussfeld gehabt und kriegt ihn halt nicht äh, erwischt. Muss man dann so akzeptieren. Am Ende wird, ist es ja für ihn so eine kleine Heldenreise, weil er dann ja über seinen Schatten springt oder über dann äh, halt aus der ganzen Sache gestärkt herauskommt. Die letzte Szene fand ich auch ganz witzig, wo es dann erst äh, in die eine Richtung geht und dann so, nee, so ist es leider nicht. Mhm. <lacht> Zeit, äh, fand ich ganz witzig. Man lässt sich ja auch so ein bisschen den zweiten Teil
0: offen, aber ich glaube nicht, dass das äh, kommen wird. Nee, gerade weil er auch nicht erfolgreich war, das ist dann ja meistens dann so ein Exodus, wenn du nicht erfolgreich bist. Kam halt auch zur falschen Zeit, ne? Also hier in,
1: in Deutschland sollte der 2020 in die Kinos, beziehungsweise kam da glaube ich, kurz in die Kinos, aber da war natürlich die ganze Corona-Lockdown-Geschichte voll im Gange. Mhm. Und ja, was. Eventuell greift man die ganze Franchise auf ähm, mit neuen Schauspielern, Direct DVD oder Direct Blu-ray und dann macht man da, ich meine, why not? Äh, aber das wird natürlich eher dann so die Trash-Sektion und da der Film ist ja noch ein Zacken besser als in der Trash-Sektion. Aber
0: ja, war war leichte Unterhaltung. Ja, der, der Regisseur ist übrigens Jason Leigh Hoden, wer kennt den nicht, ähm, hat doch das Drehbuch geschrieben, den, wollte ich, den Namen wollte ich jetzt auch nochmal wie nachdem ich eben nichts gesagt habe. Der hat aber auch tatsächlich für den Herrn der Ringe und Avengers die ähm, visuellen Effekte gemacht, das ist dann einer, der von den Effekten zu Drehbuch und Regie dann gewechselt ist.
1: Vielleicht wollte er auch Elijah Wood nehmen, aber dann hat er den Falschen eingeladen. <lacht> nein, nein, Spaß
0: beiseite. <lacht> oh, verdammt, oh nee. <lacht>
1: Ich dachte, dann sagt er immer, spricht nicht ganz mit Elijah an, so am Set. Und dann so, hä, ich bin Daniel. So, hä? Wie?
0: Ja, weil der Vertrag ist, ist unterschrieben. Ja, jetzt mache ich den Job. Hätte hätte mal Samara Vivian gefragt. Die ist nämlich riesen Harry-Potter-Fan. Die hat nämlich auch äh, ein Harry-Potter-Symbol äh, tätowiert und äh, hat das dann auch Daniel Radcliffe ganz stolz gezeigt, der natürlich dann auch dachte, ey, crazy, dass mein Co-Star hier so ein Harry-Potter-Tattoo hat. ja zu den Punkten würde ich sagen, oder? Also ja. viel mehr cool. möchte ich auch gar nicht mehr jetzt hier über den Film verlieren. Also <lacht> für mich, ich habe mit mir geschwankt, kriegt er noch eine 6,5 und dann habe ich gedacht, mich hier hast 6 äh, halbe Punkte, er kriegt eine 6 von 10 Punkten von mir. Ja, das kriegt er bei mir auch kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Ganzer Kimbo kann man machen, muss man nicht. Es gibt deutlich bessere Vertreter des Action-Genres, wenn man durchgedrehte Filme sehen möchte. Michi kann es nicht empfehlen. Ich würde Crank empfehlen. Den ersten Teil, den zweiten, mochte ich nicht so. Und damit zum zweiten Film. Bevor ich, den Bevor ich jetzt die Inhaltsangabe vorlese, möchte ich noch mal sagen, warum ich den Film gewählt habe. Und zwar habe ich ähm, 12 Monkeys vorgezogen, weil Christopher Plummer ja gerade verstorben ist. Und das ist die Ehrung für Christopher Plummer, dass wir hier ähm, über 12 Monkeys sprechen und ähm, während wir hier aufnehmen an dem Tag hier ist auch Jafet Koto gestorben. Da wollen wir auch noch mal kurz Rest in Peace zu Jafet Koto geben, den hatten wir ja schon bei Alien. Das äh, habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, aber, oh, okay. oh, sorry, das wusste ich nicht. Das äh, ja, der ist du ja kein Spoiler
1: oder sowas, aber ist
0: Nein, warum? aber ja. Also der ist der ist jetzt auch von uns gegangen, aber er war auch ein, er war auch 81, also ist jetzt nicht so, dass die alle jetzt irgendwie ja, und frühzeitig aus dem Leben gegangen sind, sondern die waren, die waren halt alle auch schon betagter. Ja, und ich gucke mir, also ich guck mir
1: Alien sowieso immer wieder gerne an und der hat natürlich da auch eine geniale Rolle gehabt, also super Charakter.
0: Ja, er hat auch in ähm, Live and Let Die, also einem James Bond, hat er auch den Bösewicht gespielt, das war auch cool. Der hat das heißt Gute
1: auch den Bösewicht? In Alien ist er kein Bösewicht.
0: Ja, auch war das falsche Füllwort. Das war einfach nur ein Füllwort. Ich habe diesmal kein M, sondern ein auch den Bösewicht. Stimmt, er hat dort nicht den Bösewicht verkörpert. Kommt im Film zwar nicht zum Tragen, habe ich aber auch schon gelesen, dass es so ist. Das Jahr 2035. In den verlassenen Städten haben die Tiere die Herrschaft übernommen. Die Erdoberfläche ist entvölkert, nachdem eine Virenkatastrophe im Jahr 1996 nahezu die gesamte Menschheit dahin gerafft hat. Die wenigen Überlebenden vegetieren in einem klaustrophobischen Unterweltsystem dahin. Die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben besteht darin, einen selbstmörderischen Boten durch die Zeit zurückzuschicken, auf das dieser den Ursprung der Apokalypse lokalisieren möge. Der Schwerkriminelle James Cole ist einer der Auserwählten. Ja, das ist 12 Monkeys. Lustigerweise nicht vertreten in Steven Schneiders Buch 1001 Filme, die sie sehen müssen, bevor sie sterben. Da habe ich auch gedacht, was für ein Arsch-Scheiß-Buch. Ich habe es noch nicht verbrannt, aber ich bin kurz davor. Aber in meinem ähm, Taschen-Filmklassiker der 90er-Jahre sind mehrere Seiten zu 12 Monkeys tatsächlich mit drin und schöne Bilder. Ähm, ja, und War ein schlechtes Filmejahrzehnt. Nein. <lacht> ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob es da mehrere ähm, Special-Bände gibt, weil das ist ja tatsächlich ähm, so ein Doppelband. Das sind jetzt wirklich zwei große Bände. Und von den 80er und so, ist sind ja so klein. Ob es da auch äh, vorher irgendwelche Special-Editions gab mit mehr Filmen? I don't know. Ähm, weil es mich sowieso schon gewundert hat, dass die 90er, da habe ich ein Doppelband, da ich von 2000ern und 80er jeweils nur ein, ein Band. Und da gab es ja, irgendwie Specials. Also, es werden
1: so, gefühlt werden, glaube ich, jetzt mehr Filme produziert als damals. Das ist natürlich schwierig, wahrscheinlich abzuschätzen, weil damals auch viel Müll produziert wurde, also viel Klein-Klein. Äh, aber wenn man jetzt natürlich die großen Studios, die da am Fließband andere, ja, also ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr geworden als irgendwie in den 50ern, wo die auch am Fließband produziert haben. Deswegen kann schon sein, dass dann in den 90ern einfach mehr Filme vorhanden waren, mehr gute Filme vielleicht auch.
0: I don't know. Müssen wir mal den Taschenverlag fragen, mal anfragen. Die haben ja eine Instagram-Seite, glaube ich. Ich frage die mal. <lacht> Mach das mal Ja, wie, wie ist es bei dir? Wann hast du Treff Monkeys zuletzt gesehen und ja, erzähl noch mal
1: <lacht> Wann habe ich den zuletzt gesehen? <lacht> äh, ähm, ja, <lacht> wann war das jetzt? Ich glaube am Freitag Am Freitag habe ich mich <lacht> angeguckt Und äh, davor hatte ich ihn nur einmal komplett gesehen ähm, Das muss dann aber auch in den 90ern gewesen sein der ah, Film ja. kam ja 1995 raus. Ja, ich müsste jetzt raten. Zwei, drei, vier Jahre später. Also der lief dann irgendwann auch dann tatsächlich im Fernsehen. Und ähm, damals, also ich grundsätzlich, ich bin ja äh, großer Sci-Fi-Fan. Ich mag auch Endzeit. Äh, der Film hat mich damals nicht ganz so gehuckt, was glaube ich, hauptsächlich auch an der, an der, am Setting, an der Farbgebung und so weiter äh, liegt. Es ist alles sehr, sehr, ja, etwas düster steckt nicht das richtige Wort. Es ist alles so ein bisschen grau gehalten. Mhm. Grau-blau. Also eher so, so kalte Farben werden, äh, sind in dem Film im Grunde eher präsent. Äh, Kompletter Kontrast zu dem, was wir vor zwei Wochen hatten mit Michael Bay, wo ja alles sehr, sehr hell und sehr, sehr warm ist. Du hast halt hier äh, natürlich die, die Szene in der Zukunft, Untergang in die untergangene Welt, ähm, wo dann einfach auch nichts los ist, aber auch die Sequenzen. Und der Film hat ja große Teile, er spielt ja größtenteils dann in den 90ern. Ähm, da ist er halt sehr, sehr von der Farbsättigung her sehr kalt dargestellt. Und ja, das ist nicht immer das, was ich gerne sehen möchte. Und damals war es halt wirklich so, dass ich da äh, Schwierigkeiten hatte, mit reinzukommen. Natürlich haben wir hier einen Bruce Willis, der tatsächlich mal Schauspiel hat. Ja, naja. ja. Also, die Größe, seine erste große Schauspielrolle, hatte ich gelesen. Ähm, Brad Pitt war natürlich noch äh, sehr, sehr jung und noch nicht ganz so bekannt.
0: Ja, das, das Coole für, sagen wir mal, für die Filmemacher war das Coole ja, als er den Vertrag unterschrieben hat, war noch relativ ähm, unbekannt. Und es kam aber nach, nachdem ähm, die gedreht haben und auch bevor noch 12 Muggies rauskam kamen Legenden der Leidenschaft, also erstmal Interview mhm. mit einem Vampir, Legenden der Leidenschaft und sieben, die sind alle in der Zeit sind so auch rausgekommen in dem Fahrwasser und ich glaube 12 Monkeys ist sogar danach äh, rausgekommen also er war er hatte er hatte dann schon seinen Star-Status als 12 Monkeys dann in den Kinos lief muss man mal verifizieren wann jetzt ähm, wann jetzt sieben ähm, sieben aus dem, äh, sieben im Kino war ähm, aber die anderen sind halt ähm, und da äh, fing es ja schon an dass er dann halt ein Star wurde und somit war er dann halt auch schon berühmt als 12 Monkeys rauskam und halt auch schon jemand, der dann halt auch die Leute ins Kino gezogen hat.
1: Und das, das hilft
0: natürlich. Ja, und wie gesagt, unterschrieben hatte er aber noch als Nobody. Wobei man ja auch sagen muss, dadurch, dass ähm, ein Bruce Willis und auch eine Madeleine Stowe mit ähm, Terry Gilliam drehen wollten, haben die natürlich auch ähm, weniger Kohle genommen als sonst und äh, waren dann halt äh, deutlich günstiger. Weil die ja auch nur ein Budget von 29 Millionen hatten und natürlich dann entsprechend nicht so viel Kohle für die, Aus, äh, für die Schauspieler ausgeben konnten. Und auch nicht wohl. Ja,
1: also ich gucke hier gerade äh, in die fantastische internationale Filme also Sieben ist ja
0: auch von 95. Die Frage ist natürlich, wann, äh, also die sind dann ungefähr so wahrscheinlich also, parallel.
1: Genau, also in der, in der äh, Reihe. Also von, von ähm, was ein Schauspieler gemacht hat als Schauspieler oder ein, ein Mensch als Schauspieler gemacht hat, da ist sieben äh, weiter unten, als 12, also genau eine Stufe unter 12 Monkeys. Das heißt also, es kam vorher raus. Mhm.
0: Okay, dann ist es tatsächlich so. Und das war ja, das war ja der älteste Film. Davor hatten wir ja jetzt eben mit ähm, Legenden der Leidenschaft und Interview mit einem Vampir Filme, die sowieso vorher rauskamen. Dann ist mhm. es tatsächlich so, dass äh, dass 12 Monkeys dann davon partizipieren konnte. Deswegen ist es ja auch, es ist ja ein Riesenhit geworden. Der, der Film hat das Fünffache seines Budgets wieder eingespielt, was ja auch ähm, nicht typisch für einen Terry Gilliam ist, dass der den ähm, immensen ähm, finanziellen Erfolg hat. Ist ja auch tatsächlich der erste Film, wo er ähm, Directors Cut hatte, wo er den Final Cut hatte und tatsächlich ähm, selber alles bestimmen konnte. Und das war auch die eine Auflage ähm, von Universal, dass er Bruce Willis als Hauptdarsteller nehmen muss, ähm, weil der ja auch ein Zugpferd ist oder Zugpferd war, ist er ja nicht mehr, ein Zugpferd war zu der Zeit. Und ähm, die dann wussten, okay, zumindest am Wochenende werden die Leute auch in die Kinostürmen äh, wegen des Namens. Und wenn dann nachher heißt, oh, der Film ist aber zu verkauft und scheiße, hat aber seine Kohle schon gemacht und das ist denen dann egal. Und deswegen haben sie ihn dann machen lassen. Und ähm, ja, ja, und das war und, wahrscheinlich auch, auch mein
1: Problem. So oh geil, Bruce Willis Action Autos fliegen durch die Gegner. So nee, nix. Ja, hm,
0: okay. Und ja, also das war ähm, das war wie gesagt ähm, Universal. Ähm, da hatte ähm, ähm, Terry Gilliam ja Probleme mit denen gehabt, äh, als, als damals Brasil rauskam. Die haben ja Brasil komplett umgeschnitten, gerade das Ende. Irgendwann durfte er dann auch einen Director's Cut machen. Deswegen war er, glaube glaub ich, dann auch wieder versöhnt und hat dann nochmal jetzt 12 Monkeys für Universal gemacht. Aber Brazil, das, das, da kam ich auch nicht so richtig rein, also in, in, in den Film. Den habe ich mal gesehen als Jugendlicher und habe den aber nicht von Anfang an gesehen und war dann ziemlich intrigued, den mal irgendwann wiederzusehen. Und als, als ich den jetzt im letzten oder vorletzten Jahr gesehen habe, fand ich den jetzt auch nicht so cool, ähm, ja, also da muss ich sagen, hat mich sowieso Twelve Monkeys deutlich mehr gehuckt, der ja zwei Oscar-Nominierungen erhalten hat, einmal für Brad Pitt in der Nebenrolle und für den Kostümdesign, aber beide nicht erhalten hat.
1: Ja, ja ich hatte äh, aber auch reingeschaut, äh, Kevin Spacey hat den für die üblichen Verdächtigen gewonnen. Ja, okay. Kann man verstehen. Ja. ja.
0: Wobei Red Pitt das wirklich gut gemacht hat. Ne? Ich meine, natürlich hat, haben auch diese gefärbten Kontaktlinsen, die er, ge, die er getragen hat und durch die er dann irgendwie so einen irren Blick hatte, weil sie seine Augen dann so ein bisschen schielend waren, natürlich dann auch viel dazu beigetragen. Aber sein Spiel war natürlich wirklich gut. Und natürlich auch ähm, anders als zum Beispiel in Legenden der Leidenschaft und Interview mit einem Vampir. Also da hat er natürlich dann auch noch mal eine andere Facette geboten. Vielleicht ist es ja auch so, dass ähm, weil aber er, er hat ja so auch
1: seine Oscars hm? gewonnen.
0: Ja, ja, also, naja, klar. Ähm, Daher. Ich fand das so witzig, ähm, es wird ja kurz, also hier Jeffrey Goins, der Charakter von, von, ähm, von Brad Pitt, der erzählt ja irgendwas von ah Konsum und tralala äh, in der Erinnern Okay, ist es Tyler Durden, der jetzt in der Erinnern ist? ist? Ne? Tyler <lacht> Durden doch überlebt, ist es, sitzt er da jetzt und muss da sein, da sein Fristen. Ähm, aber nur kurz, aber wie gesagt, der Film, ähm, der bedeutet mir echt viel, also ich habe ähm, ich habe ihn das erste Mal, ja, ich weiß nicht, ähm, das war bevor er im Fernsehen lief, weil Koya hat ihn mir damals aufgenommen bei Premiere. Äh, Koya hatte damals Premiere und hatte den mir auf VHS-Kassette aufgenommen, weil ich gesagt habe: Oh, den will ich unbedingt sehen, 12 Monkeys. Und dann so, oh cool, der hat, äh, er hat äh, hier Pr äh, Premiere, dann kann ich den sehen, geil. Ja, und ich muss sagen, ich war von Anfang an geflasht, also ich fand ihn von Anfang an großartig, ich hatte auch das Bruce Willis äh, Problem, was du hattest, wo, wo es denn zuerst also, Hä? spoiler für 12 Monkeys, 1, 3, 2, 1, jetzt, er bringt ja nur zwei Leute in diesem Film um, <lacht> irgendwie. Technisch, Mann, doch, doch. Und äh, da hatte ich natürlich den Test gedacht, so, oh, das ist ja nicht so äh, typisch, wie ich ihn hier kenne, so, ne? Und aber was natürlich, ähm, was du schon bereits eben sagtest, einer der, auch wenn man jetzt so in der Retrospektive über, also 25 Jahre später, noch mehr, äh, sieht. Was er jetzt gemacht hat und gerade jetzt, wo er wirklich alles nur runterspult und ihm alles scheißegal ist und nur er fürs Geld macht, das ist eine seiner besten Darsteller, also Rollendarstellungen, Darstellungen, die er als Schauspieler gemacht hat, wo man sieht, wenn man ein Regisseur ist, der da irgendwie ihn, ihn fordert, dass er da doch irgendwas, also dass er schon was spielen kann, dass er schon in der Lage ist, Emotionen zu verkörpern und, es ist irgendwie schade, wenn man das so sieht. Weil es sind immer so denkt so krass. Er, hat, er zeigt hier Emotionen, dass er es doch eigentlich kann. Warum macht das bei seinen meisten anderen Filmen eben nicht oder kriegt es nicht hin oder wie auch immer, dass das dann immer so runtergespult wirkt oder einseitig wirkt oder eindimensional wirkt? Ähm, ich meine, ein ja. Steve Seagal hat das nie hingekriegt. Ja, gut. Auf der anderen
1: Seite würde ich ungern einen Bruce Willis zu oft in dieser Charakterrolle sehen, weil er spielt die ja. natürlich auch recht gleich, also ich, wenn ich jetzt an The Sixth Sense und an Unbreakable denke, äh, dass er ja auch der ruhigere Typ, mhm. ähm, gut, jetzt ist er hier bei 12 Monkeys dann teilweise doch äh, noch ein bisschen belebter, wenn er dann da irgendwie äh, kurz vorm Durchdrehen ist und äh, dann wieder <lacht> zurückgerufen wird von seinen Leuten, wenn er da in der Pfütze tanzt zum Beispiel, also hier hat er schon mehr Facetten als äh, in den ja anderen Charakterrollen die er dann verkörpert hat und deswegen eigentlich könnte man schon sagen dass Bruce Willis ein relativ breites Spektrum hat weil er natürlich auch diesen Actionstar machen kann mit den flotten Sprüchen äh, und halt seine ja eher ruhigere Art und Weise ähm, Schrägstrich -Schräg Charakterrolle und ja also sein seine schauspielerschaft also wenn man natürlich den Film mit einer anderen Erwartungshaltung äh, anschaut und noch ein bisschen jünger ist und dann wirklich Action erwartet, dann ist das natürlich äh, vorne und hinten nichts, weil äh, du dann komplett irgendwie Nichts wird eingehalten, was du dir erhoffst. Das ist jetzt nicht immer schlecht, aber das war natürlich damals für mich äh, schon ein Bruch, äh, wo ich da nicht reinkam. Und dann äh, muss ich auch leider sagen, dass ähm aber da ging es mir nicht alleine, allein so, sondern mein Vater hat das halt auch nicht äh, erkannt. Ähm, wir haben das Ende nicht verstanden, weil uns ein Detail nicht aufgefallen ist. Aber äh, meine Schwester hatte das, das Detail dann entdeckt und äh, uns das dann gesagt. Also, ah ja, okay. Das ist also der große, das, das große Ende, was am Ende dann da, ähm, ich, ich spoiler jetzt hier nicht. Äh, aber das, das war halt für mich schwierig ersichtlich, weil ich da gewisse, Charaktere dann, ähm, die anfangs ein bisschen unscheinbar sind, äh, sind mir dann nicht so stark in Erinnerung geblieben. Was natürlich dann aufs Ende dann eine gewisse Auswirkung hat.
0: Ah, ist, du bist jetzt sehr kryptisch. Also ich ich kann äh, ich kann ähm, Ich, ja, ich habe die Person
1: was, nicht erkannt.
0: Du hast nicht erkannt, die, wer ähm, im
1: Flugzeug. Im Ach, im Flugzeug. Ach so, okay. Ja, die andere Person, die war ja äh, Aber die die, die Person okay, im Flugzeug habe ich nicht erkannt. Und dadurch war das Ende so ein bisschen so, hm, okay, ja, muss ich jetzt erstmal so hinnehmen. Also die, die das ist das große Feuerwerk, was jetzt hier kein Feuerwerk ist, aber das hm. storytechnische Feuerwerk, habe ich dann damals halt verpasst.
0: Ja, ja wobei, ja, also im Endeffekt war das dann der der Ist das ja der Faktor, dass man sagt, der Film hat ja dann doch ein Happy End. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht so wirklich äh, so sagen würde, aber ähm, rein aus dem, was passiert, also rein aus dem Aspekt, was ähm, erreicht werden soll und muss, kann man den Film als, ähm, ja, positiv äh, abgeschlossen sehen. <lacht> ja, das, man muss jetzt auch mal dazu
1: sagen, dass ähm also es ist natürlich schon eine, eine Riesentragödie, aber es zeigt sich halt wieder, also natürlich Zeitreisegeschichten ähm, sind natürlich, was ist ein Spoiler? Nicht, ne? eigentlich nicht. Nein, 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 gar nicht. Alles gut. Äh, steht
0: doch da, glaube ich, sogar auf dem Klappentext stand das sogar, glaube ich. Ja, also
1: ja, Zeitreisefilme sind natürlich immer mit einer gewissen Schwierigkeit behaftet. Wie macht man es? Wie, wie klärt man es nachher auf, dass es noch irgendwie logisch ist? Hier in diesem Fall finde ich es halt recht gut gelöst. Also es ist alles äh, in sich schlüssig. Und die Zeitlinie geht weiter sozusagen. Äh, aber man muss halt da schon aufmerksam sich den Film angucken, weil die Charaktere sehen dann, verändern sich halt vom vom visuellen her, weil sie dann auf einmal tragen, sie keine Brille und zuerst haben sie eine komische Brille auf und so weiter. Und wenn du da nicht am Ball bleibst, dann gehen dir halt so ein paar Details verloren und äh, das ist halt dann mir dann zum Verhängnis geworden. Ähm, aber ansonsten äh, thematisch natürlich. Brandaktuell. Ja, Mit Virus
0: Pandemie ähm, sind wir da jetzt nicht ganz so weit weg von der Nummer da. Fand ich auch ein bisschen, äh, ja, bisschen flügig. Ja, aber ja, also ach gerade das, also das kurz vorm Ende, also die, diese diese Thematik, ähm, ja, wie kann man das umschreiben? Ähm, finde ich halt grandios, so weil, weißt du, da, da ist, da ist jemand und äh, hat die ganze Zeit Träume über etwas und am Ende merkt man halt, dass das keine Träume, sondern Kindheitserinnerungen sind und äh, man ist gleichzeitig passiv und aktiv in, in, in dieser Szene. Wahnsinn. Also es ist mhm. für mich, für mich schon heftig. Ja, es ist, also ich bin ja auch nicht so der, der Abspanngucker und ich bin diesmal äh, bis zum bitteren Ende saß ich da, habe mich nicht bewegt und habe mir ja, den Abspann komplett angeguckt. Weil ich halt auch immer noch bewegt war und äh, das jetzt nicht unterbrechen wollte und einfach äh, ja hab weiterlaufen lassen. Auch gerade weil das ja auch anfängt denn mit, was wir auch in der, in, in, im Mittelteil haben. What a Wonderful World von Louis Armstrong. Wundervoll. Und das ist für mich auch so mit einer der ikonischen Szenen. Und das ist, da denke ich, immer, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt 12 Mal geguckt habe. Ähm, also gestern. <lacht> ja, aber davor, ähm, vor ein paar Jahren irgendwann mal. Ähm, mit mit Rike, das weiß ich noch. Es war auch hier. Das heißt, es muss innerhalb der letzten sieben Jahre gewesen sein, weil wir ja seit sieben Jahren erst hier wohnen. Also irgendwo innerhalb der letzten, sagen wir mal, sechs, fünf, sechs Jahren habe ich den das letzte Mal gesehen. Und ich denke trotzdem nicht täglich, aber relativ häufig immer an diese Szene What a Wonderful World und wie Bruce Willis dann reagiert und halt auch diese Nummer im Kino. Das, das, das ist eine, das ist ein Zitat. Das bringe ich andauernd auch in, im, im im wahren Leben. Diese Nummer, dass die, die Filme sich nicht verändern, aber weil wir als Menschen uns verändern, sehen wir die Filme anders und deswegen haben die einen anderen Blickwinkel. Das ist so ein fantastisches Ding für mich. Alleine deswegen hätte ich dem Film schon sieben Punkte gegeben, wenn der scheiße wäre. Weil alleine diese Nummer, weil ich das auch aus meinem eigenen Sehen immer mitbekomme, so oh, das kommt ja irgendwie anders vor und so weiter. Ja, weil ich ein anderer Mensch bin. Ich habe vorher, wenn, ne, bevor meine Geschwister auf der Welt kamen, hat mich das nicht gejuckt, wenn irgendwelche Kinder gestorben sind im Film. Und als denn ich Geschwister hatte, war das dann, oh, doch ein bisschen, ah, hier Kinder, seitdem ich eigentlich Kinder habe, ist es ganz, ganz schlimm. Und das war das sind, so und so kann man das ja da ewig fortführen. Ne? Wenn du nicht verheiratet bist oder keine Partnerin hast, dann findest du es nicht schlimm, wenn das da ein Film ist, wo die Frau an Krebs stirbt, wenn du eine ne Frau hast und äh, du im selben Alter bist wie die, dann triggert dich das auch, dass du denkst, oh mein Gott, was mache ich, wenn meine Frau jetzt auf einmal nicht da ist und ich für den Kinder alleine bin, was weiß ich was. Das sind ja Nummern, die hast du mit 20 nicht. Da denkst du gar nicht drüber nach. Du kannst dich mit diesen Leuten nicht identifizieren. Und deswegen ändert sich ein Film für dich, je nachdem, wie dein Leben gerade ist und wie du drauf bist, ne? Wenn du, jetzt, ja, ne, also, wenn du jetzt hier einen Gangbang mit drei Weibern hast und du denkst, oh ja, wie in dem Porn, den ich gesehen hatte, aber da ich, es wäre unrealistisch und jetzt war es doch realistisch. was weißt du, da ändert sich das einfach mit deinem Blickwinkel.
1: Ja, genau, also das ist natürlich für viele hilfreich, ähm, was aber auch ein bisschen natürlich damit zusammenhängt, dass äh, wir Menschen unterschiedlich sind und natürlich unterschiedliche Fähigkeiten äh, und Ausprägungen von Fähigkeiten haben. Und äh, Natürlich ist es dann für viele schwierig, dann sich äh, in andere Leute hineinzuversetzen. Und wenn sie das dann selber nicht erlebt haben, dann gibt es da keine, keine emotionale Bindung. Und wenn man es dann erlebt, dann äh, ist man natürlich da dichter dran. Mhm. Äh, ja, von, von daher ist es natürlich, also im Grunde durchbricht das Zitat so ein bisschen die vierte Wand, könnte man mhm. fast sagen. Oder gibt dann halt nochmal ein kleines Lehrmittel mit, was ja grundsätzlich auch Filme immer, äh, also Filme sind ja dafür da, also, das ist ja so der Ursprung, dass man ähm, das andere für einen leiden und man daraus selber lernt. Hm. Was auch immer das dann sein mag, ne? eine coole Action-Sequenz, ja, cool, muss ich selber nicht <lacht> die Leute umbringen. Ähm,
0: die Scheibe die, springen. Ja, genau. Und äh, so, ah, ja, <lacht>
1: <lacht> nee, aber so ist das ja entstanden, dass man da halt ähm, eine Geschichte erlebt, andere Leute machen das durch, was man selber nicht durchmachen möchte. Man selber kann aber davon partizipieren und äh, dann vielleicht Dinge selber besser machen. Äh, ja, es ist, das ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Zitat. Es ist natürlich, äh, du hast jetzt natürlich da eine, eine Messlatte gelegt, die, äh, das wird natürlich dann schwierig nachher bei der Endabrechnung, wenn du schon sagst, dass allein das Filmzitat die sieben Punkte bedeutet. Hoi, hoi, hoi. <lacht> Also ich, ich habe jetzt auch nichts Negatives großartig auszusetzen. Es ist natürlich, der Film springt sehr viel in den Settings mhm. und äh, ist halt recht kalt gehalten, das ganze Thema. Es ist ein sehr ernstes Thema. Was mir auch gut gefallen hat, ähm, waren jetzt diese kleinen Zwischenstories, äh, also vor allem so diese, diese Radio Radio-Reportage äh, mhm. über, den, über den kleinen Jungen, der in den Brunnen gefallen ist. Das ähm, finde ich ganz nett, dass man da halt so ein bisschen auf der einen Seite ist das natürlich, ist die Geschichte an sich schon, ähm, die da verarbeitet wird, äh, ganz, äh, ganz nett und äh, aufschlussreich. Gleichzeitig schärft das natürlich den, den Charakter äh, von Bruce Willis, der da am Anfang ein paar Andeutungen macht und am Ende stellt sich dann ja heraus, wieso, weshalb, warum und dadurch wird das Ende natürlich da dann wieder ein bisschen, äh, was du eben gesagt hast, äh, also auf, also für den, der es halt nicht verstanden hat, wird das dann auch nochmal aufschlussreicher, also die 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 Szene vor dem Flugzeug, also am Flughafen. Äh, also da hab, das habe sogar ich verstanden. Mhm. <lacht> ja, es ist äh, das ist schon in Summe ein recht rundes Werk. Grundsätzlich bin ich aber jetzt natürlich nicht der terry äh, gilliam fan irgendwie komme ich bei seinen Film nicht so richtig rein. Also, er hat ja, das hatte ich mir hier aufgeschrieben. vier in Losing, Las Vegas. Ja. Äh, die habe ich abgebrochen. Die fand ich ganz schrecklich. Und, ich bin auch äh, kein
0: Riesenfan, aber ich habe ihn zu Ende geguckt. Ja,
1: die, ich habe da einfach gar keine Lust gehabt. Das, das war mir dann einfach äh, zu viel. Nee, nee, überhaupt nicht. Brasil habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob ich mir den angucken würde. Da habe ich mir noch Ritter der Kokosnuss aufgeschrieben. Den fand ich tatsächlich auch eher mittelmäßig.
0: Boah, den, ja, den liebe ich. Ja, ich finde, also die. Aber hat er da Regie geführt? Er ist doch nur einer von Monty Python. Deswegen so, hat er da ein bisschen mitgespielt, oder? So habe ich
1: es aufgeschrieben. Du kannst ich, natürlich gerne ich beweisen. Ich
0: bin, ich bin der Meinung, ähm, dass er da nicht der Director ist. Ähm.
1: Aber in dem Film, also. Der hat für mich auch nicht so das ähm, gegeben. Vielleicht habe ich auch an einer falschen Stelle geguckt. Äh, nee, ich habe hier der Director steht da. Und ich, gut, die Szene mit dem Hasen, da kann ich herzhaft äh, lachen. Das, <lacht> aber ansonsten hat mir der Film damals ich habe ihn wahrscheinlich auch zu spät geguckt oder keine Ahnung. Es ist Natürlich sind da klassische Szenen dabei. Aber ich es ist ja auch also früher sind wir natürlich gedanklich eher so an die Schauspieler gegangen und dachten so, geil, wo soll das Filme, cool, gucken uns alle an, Arnie. <lacht> Aber an sich ist das äh, ein bisschen schwierig, weil die arbeiten natürlich mit unterschiedlichen Regisseuren und die, die Regisseure geben natürlich ihr Szenenbild, ihr Impact mit und wenn du mit einem Regisseur irgendwie bei einem Regisseur nicht reinkommst, äh, dann zieht sich das meistens durch.
0: Ja, das also, ist aber gut, dass du sagst, weil genau das ist das Thema nämlich hier gewesen, weil ähm, hier Terry Gilliam hat Bruce Willis eine Liste gegeben mit Bruce Willis-Klischees, die er zu vermeiden hatte. Und wegen, das machst du nicht, das machst du nicht. Und das ist genau das, was du sagtest. Wenn natürlich der Regisseur sagt, ey, Arnie, mach dein Ding wie immer und ich spinne da was drumherum, klar, das ist genau das, was du sagst. Richtig. Ja.
1: So, und also deswegen, also in der Nive der hat mir natürlich jetzt ein. Äh Große, großen Kredit. Der kann da, da interessiert mich auch Dune, weil seine Filme gefallen mir und da ist mir dann auch egal, wer da mitspielt. Aber hier bei ihm, bei Terry Gilliam, nee, das ist nicht meine Art, wie ich Filme gucken möchte.
0: Du hast recht, Terry Jones und Terry Gilliam haben zusammen Ritter der Kokosnuss directed. Hatte ich so gar nicht auf dem Zettel, dass er Co-Director von Ritter der Kokosnuss ist. Also noch ein guter Film die, äh, für mich, den, den, er, den er gemacht hat. <lacht> ja, das Ganze basiert ja auf ähm, einer ähm, einem Kurzfilm, La Jetée, am Rande des Rollfelds. Ähm, den habe ich versucht, mir auf YouTube reinzuziehen. Der ist aber auf Französisch nur auf bei YouTube. Und das Ding ist, der der das ist ein Film aus den 60ern, äh, der basiert nur auf Standbildern und dann ein bisschen Sprache dazu und so. Und äh, ja, was der basiert halt nur grob darauf. Also es ist jetzt äh, kein richtiges Remake. Ähm, ja, Darsteller haben wir auch noch nicht äh, zwei genannt, die man denn nennen müsste. David Morse spielt natürlich hier auch äh, eine wichtige Rolle. Und Frank Gorschen, der, der Joe, den, den Riddler gespielt hat, in der Batman-Serie, ist hier der Mentor von Madeleine Stowe. Okay, ja, nee, da Hast du nicht erkannt? Nee. Der so macht?
1: Nee, nee, gar keinen Bezug äh, zu <lacht> Das war mir dann da habe ich dann von der Batman Serie damals ja ja von der Zeit ja. von der er Serie ja ja da habe ich dann zu wenig Folgen
0: geguckt obwohl ich die äh, im Regal stehen habe aber ich glaub, da ist noch jemand wach müssen wir nachher, müssen wir nachher rausfiltern hoffentlich geht das <lacht> nee also ähm, den kannte ich natürlich noch äh, das ist ja auch eine Serie mit der ich mit der ich groß geworden bin und ja kühl König der, König der Nebendarsteller David Morse, den hast du ja nicht so oft in einer, in einer äh, hier in der in Hauptrolle. Den hatten wir ja zuletzt ja auch hier bei, bei The Rock. Ich finde es auch ganz witzig, weil mir ist aufgefallen, als wir über Michael Bay sprachen, haben wir The Rock gar nicht erwähnt, obwohl, obwohl wir den ja äh, auch schon besprochen hatten und den ja auch gut fanden. Und den haben wir aber voll ausgeklammert, als es um diese Michael Bay-Folge äh, äh, ging. Da wurde gar nicht ja. The Rock erwähnt. Aber nur... Das nur Du
1: hast ja auch genug Filme von Michael Bay genannt mit äh, positiver äh, Erinnerung. Und, ähm
0: Ach, danke, dass du mir doch in die Spreche springst. Ja, ich habe ja, ja. Zu, doch relativ gehatet und äh, Basti hat jetzt ja auch geschrieben, deswegen meinte ich auch so, oh nein, jetzt wird ein Fass aufgemacht. Und natürlich wurde dann ein Fass aufgemacht, weil er dann einen riesen äh, Monolog geschrieben hat. Nochmal, na, wieso Fass aufmachen? Blablabla, Austausch, tralala, so lang. Und, ja. weil, weil er ja schon auf, auf, you, äh, auf WhatsApp mir so viel geschrieben hat, von wegen, ja, Armageddon... Einer der schlechtesten Filme, die ich mir vor die ich kenne, und tralala. Und das ist scheiße, das ist scheiße. Ich gucke mir übrigens alle zwei Jahre an. Und dann dachte ich so, äh, ja, okay, <lacht> gut, äh, ja. Warum guckst du denn alle zwei Jahre an, wenn du ihn so scheiße findest? Ich habe den irgendwie seit irgendwie 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn heute bewerten würde, aber äh, einen Film, den ich richtig mies finde, den würde ich mir nicht alle zwei Jahre antun. Also, aber jeder was seine, jeder hat seine äh, andere Schmerzgrenze, richtig basti?
1: Ja, aber ich, ich finde aber Armageddon klasse und der wird auch hier in, in naher Zukunft irgendwann auch abgearbeitet. Also
0: ich fand ihn damals gut. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute noch bewerten würde. Ich weiß, dass er damals für mich ähm, ja, überdurchschnittlich gut war. Ich, wär, ich bin ich gespannt. Es ist ihn, halt Bruce Willis, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> und Ben Affleck, als ich ihn noch scheiße fand. Mittlerweile mag ich Ben Affleck. Vielleicht hat das auch noch was Positives.
1: Ja, nee, aber das ist, also ich gucke ihn mir, glaube ich, auch gefühlt alle zwei Jahre an, weil der immer mal irgendwo läuft und dann, äh, aber so what, das ist halt, ähm,
0: Was ja. hier noch witzig im Castingprozess ist, ähm, Jeff Bridges und Nick Nolte waren auch im, im Gespräch, eigentlich wollte auch, ähm, Jeff Bridges sollte von Terry Gilliam aus eigentlich auch die Rolle von Cole spielen. Die haben ja zuvor auch im König der Fischer zusammengespielt äh, gemacht. Aber Jeff Bridges, der hat halt da auch schon lange keinen richtigen äh, richtigen Hit mehr gehabt und das Studio wollte den nicht. Und ähm, Nick Nolte und äh, Jeff Bridges sind ja auch Kumpels und haben auch einmal nur zusammen gespielt und wollten eigentlich mehrfach mal was zusammen machen. Und da wäre es wahrscheinlich gewesen Brad Pitt und Bruce Willis, die Rollen wären dann halt von die, äh, an die beiden dann gegangen. Aber auch Nick Nolti war nicht mehr so ein Bankable Star. Ähm, da war, glaube ich, nur 48, St also die Fortsetzung so von, also und wieder 48 Stunden war da, wo sein letzter großer ähm, Kassenschlager und deswegen sind die es dann nicht geworden. Also ich bin, also ich, ich wäre ganz äh, interessiert, das mal zu sehen, wie die das gemacht hätten, aber ich bin mit den Darstellern hier wirklich sehr zufrieden. Also ich. Ich habe an dem Film wirklich gar nichts auszusetzen. Doch ist ganz, ist ganz witzig. Ähm, die haben noch da, de, da wo die im Kino sind, da werden noch Hitchcock-Filme gezeigt und da wird auch ja. ähm, draußen auf dem Schild stehen auch die Filme drauf, die gezeigt werden. Und <lacht> ja. du siehst aber trotzdem, dass die Vögel auf einmal läuft, obwohl die Vögel gar nicht aufgelistet sind. Und du denkst, denkst du, ah ja okay, die gucken, also da, die, die gucken gerade die Vögel, als er wach wird und dann guckst du raus, dieser Schild und dann steht da, was da alles läuft und die Vögel ist nicht dabei. Äh, Okay, ja. Aber ich glaube, der andere, der Film davor passte aber.
1: Ja, ja, war das war da? Vertigo. Mhm. Aber Vertigo stand glaube ich in der Mitte, wenn ich mich
0: jetzt richtig erinnere. Und die Vögel waren standen nämlich gar nicht drauf und ja, das aber war aber nachher das war eindeutig die Vögel und die Vögel, die da rumpicken. Es war die falsche Schnittfassung. <lacht> <lacht> es war nicht der Director's Cut. <lacht> was ich noch empfehlen kann, was ich mir angeguckt habe, ist ähm, ähm, um, der um, das ist eine Dokumentation, die läuft auch auf YouTube. Um, da geht's, uh, geht's wirklich um die Entstehung des Films und da siehst du wirklich von, von Anfang bis Ende, das ist um, The Hamster, warte um, mal, wie heißt das? Jetzt habe ich, jetzt habe ich den, habe ich den Titel gerade verkackt. Um, Hamster Factor, The Hamster Factor. Um, und The Hamster Factor um, wurde so genannt, weil, weil sie während des Films, ähm, um, häufiger mal diese Szenerie hatten, den Hamsterfaktor. Der Hamsterfaktor ist nämlich der, kannst du dich erinnern, als Bruce Willis sich selber Blut abgenommen hat äh, in diesem Stuhl, wo er nackt ist? Ja. Das ist ja auch ikonisch, ganz, das gibt es ja auch so als Standbild viel.
1: Ganz eklige Szene, so also mit Spritzen, da habe ich es nicht so. Hm. Kannst du dich daran
0: erinnern, dass da ein Hamster in der Szene war? Nee, ich habe da weggeguckt, natürlich. Du, ich ich, ich habe da hingeguckt und ich kann mich nicht dran erinnern, dass da er ein Hamster ist. Und du kannst nämlich dann in dieser Doku sehen, da ist der Schatten eines Hamsters im Laufrad zu sehen, so, so in der Mitte des Bildes. Und dieser Hamster hat sich nicht bewegt. Und Terry Gilm wollte aber, dass der Hamster in diesem Hamsterlaufrad läuft. Und deswegen hat diese Szene einen Tag gedauert, weil sie diesen Hamster nicht bekommen haben, äh, zum, zu, zu sich zum Bewegen bekommen haben. Und erst als der Hamster sich in diesem Hamsterrad bewegt hat und du diesen Schatten von einem drehenden Hamsterrad siehst, hat Terry Gilliam diese Szene in Kasten gehabt. Und hat einen Drehtag nur dafür aufgewendet. Dem armen Bruce muss es sehr kalt gewesen sein, weil er die ganze Zeit ja Nackt war. Ach, die haben da volles Rohr geheizt wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ja, ach, das
1: ist auch. Ja, ist ja okay. Ich meine, äh, wahrscheinlich hat er dann äh, einen Bademantel an oder sowas, äh, damit es äh, nicht ganz so kalt ist. Ja, das haben wir immer also, zwischendurch, werfen sie ja rüber. Ja, und äh, du hast wahrscheinlich da ganz andere, ich meine, wenn, es gibt auch Leute, die quälen sich da selber natürlich, wenn ein Jackie Chan oder sowas, der dann halt eine Szene 500 Mal dreht oder so, oder Stanley Kubrick, äh, der dann andere Leute quält. Äh, ich finde, ein Tag ist doch vertretbar. Für das Ergebnis, also natürlich fällt es nicht auf so richtig. Vielleicht ist das so dieses Schattenspiel, was dann so im, im, im Unterbewusstsein dann besser wirkt. Man merkt es aber nicht so direkt. Aber am Ende des Tages, was, was hat der Tag gekostet? Man weiß es nicht. In Summe ja, war der auch. Film sehr erfolgreich.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja die haben ja ähm, an den Kulissen gespart. Die haben ja zum Beispiel auch ähm, die Szene im Irrenhaus in einem verlassenen Gefängnis gespielt und die haben halt vieles, vieles einfach so belassen, wie es ist. so ist. Ja, so sah so das auch gut. aus. Ja, 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 das war ja wirklich super runtergekommen. ne? Da habe ich nämlich auch gedacht, so so kann auch ein ein, 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 ein Mental Hospital nicht aussehen, was gerade noch in Benutzung ist. Es ist doch total alles verfallen und alles äh, Der blätterte ja komplett die Farbe schon ab und so. Also ja. Da hat man schon gemerkt, dass, dass, dass Aber das hat natürlich zu dem Look des Films gepasst. Also, dass das auch alles irgendwie so abgeranzt und alt ist. Das ist ja irgendwie Ja, zieht sich da ja wirklich so wie ein roter Faden durch. Und ähm, eine letzte Sache habe ich noch, dann können wir das Thema 12 Monkeys auch mit unseren Punkten beschließen. Ähm, Charles Rowan, der, der, ähm, der Produzent, der wollte unbedingt diese Szene haben, die im Drehbuch stand, die auch im Film ist, dass ähm, dass, die, dass dass die man halt Kohl äh, äh, beziehungsweise, dass man im Flug, äh, Flughafen äh, auf dem Parkplatz die Szene hat und ähm, Terry Gilliam wollte das mit, ähm, mit ähm, dem Showdown im Flughafen, der Film endet, das wollte er jetzt doch so haben, weil er das dann quasi ein bisschen das Ende so ein bisschen ambivalenter haben wollte und dann hat äh, Charles Hoven gesagt, nee, ich will aber das haben und so und dann hat er gesagt, ja okay, machen wir, aber ich will da so, ein, so eine so eine lange Kamerafahrt haben, voller, voller Parkplatz, voller Autos, lange Kamerafahrt mit dem Kran und dann hat der Hoven gesagt, jo, machen wir. Und Terry äh, Gilmore hat das nur gesagt, weil er wollte, dass die Szene dann zu teuer ist und dass er, dass er das dann nicht dreht, drehen darf. Hat er dann, fand die Szene dann doch geil, so auch mit den Shots, so mit dem Kran. Und so ist es halt auch doch im Film gelandet. Und irgendwie haben dann beide ihren Willen gekriegt. Wie auch immer.
1: <lacht> das ist sehr gut. Jetzt hast du äh, Christopher Plummer natürlich ein bisschen.
0: Aber, ja, erzähl, genau, erzähl noch mal was von. Wir, wir, ich habe ange, angekündigt, dass wir ja. den Film nur vorgezogen haben aufgrund ihm und äh, dann wird äh, seine Schauspielkunst und seine Rolle gar nicht gewürdigt.
1: Aber gut, es gibt auch wenig zu erzählen. Es ist auch
0: glaube ich, ein bisschen, also für der dich natürlich. Halt, ne?
1: Genau, für dich natürlich die richtige Filmwahl, weil du den Film äh, genial findest. Aber er ist halt wirklich da ein ganz ganz kleiner Nebencharakter. Also er spielt den Vater von von äh, Brad Pitt. Und, äh, ja, also er ist im Grunde der Schuldige für diesen ganzen Krempel, so könnte man das herleiten, mehr oder weniger indirekt, aber es ist halt wenig, wenig gemacht aus seinem Schauspielkunst, aus seiner Schauspielkunst.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist eine kleine Nebenrolle, aber wenn wir noch schon mal dabei sind, ist es doch, ist es nicht eigentlich auch fantastisch, dass die titelgebende Armee der 12 Monkeys und äh, das, was sie getan haben, ja im Endeffekt äh, nicht genau das widerspiegelt, was alle denken und was in der Zukunft gedacht wird, was du als Zuschauer denkst. Und dass das ja alles eigentlich in eine andere Richtung nochmal geht. Also das ist doch auch ein Anti-Mainstream sowieso. Ich meine, das ist ja kein richtiger Mainstream-Film. Und ähm, ich fand das auch klasse.
1: Ja, ja, das ist, also man wird da die ganze Zeit in die falsche Richtung äh, gelenkt und... Aber am Ende des Tages ist es ja auch nur so, weil sie dort... Also da, da, also da sagt man natürlich, okay, die Zeitreisegeschichte bricht da so ein bisschen äh, auseinander, aber... Äh, weil sie in der Zukunft der Meinung sind, dass das so ist, passiert das halt so. Dadurch gehen sie ja Indizien nach, die sonst wahrscheinlich so nicht gewesen wären. Ähm, aber das ist nun mal so, wenn du halt äh, in, in Summe finde ich es halt wirklich äh, sehr, sehr gut gelöst, äh, weil das, das, das Paket passt. Ähm, aber trotzdem hast du halt so diese Ja, äh, John Connor schickt seinen eigenen Vater zurück. Äh, oh, Entschuldigung. Ähm, hm. in, die, in die Vergangenheit äh, zurück. Äh, Geschichte. Es ist natürlich nicht
0: realistisch, aber so. Ja, wobei von Anfang an ja auch ähm, geplantet wird und auch gesagt wird, die sind nur da, weil sie das Virus in seiner Reimform haben wollen. Sie können und werden und wollen die Apokalypse gar nicht verhindern. Das ist gar nicht möglich, sondern die wollen nur das Virus in Reimform studieren, damit die Menschen in der Zukunft entsprechend wieder an die Oberfläche können. Das war ja nie Plan, dass es heißt, okay, wir, wir, wir ähm, werden diese Apokalypse verhindern und es wird niemals zu dieser Zeitlinie kommen. Das ist da wohl auch nicht möglich, in dieser Form der Zeitreise, wie sie 12 Monkeys. Hm. Ähm, hat. Nee, genau, genau. Aber das, was sie in der Zukunft an, an
1: Tonbandaufnahmen haben, ist ja nur entstanden, weil sie der Meinung sind, dass das die Information, also dass die Informationen wichtig ja, sind und dadurch entstehen gerade nur diese Informationen, weil sie der Meinung, weil sie die in der Zukunft gehört haben. Äh, Dabei ist hier natürlich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Aber das äh, nehme ich hier äh, willigend im Kauf, weil welche Zeitreisenfilme sind denn irgendwie top real, irgendwie top-real, plausibel? Äh, da fallen mir eigentlich gar keine ein. Es gibt halt keine Zeitreisen, deswegen kann das halt auch nie komplett es, plausibel sein. Es gibt eine Zeitreise, die geht aber nur in eine Richtung. Und ja. <lacht> der sind wir überall, sind wir alle. Ja. Also es geht nur nach vorne. Aber trotzdem, also das ist schon, ähm, das also vollkommen recht das das ist ein netter netter Zusatz dass das halt alles nicht so ist wie es äh, anfänglich scheint was, was mich noch interessiert äh, es gibt ja eine Serie die heißt 12 Bunkies hat mhm. die da auch mit zu tun Ist, ja, das, 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 ist
0: das ist das ist die äh, der Hauptcharakter heißt sogar James Cole ich habe die nie gesehen ähm, aber dadurch dass ich jetzt wieder gehyped bin hier werde ich die mir mal angucken die ist ja auf Amazon Prime kostenlos äh, verfügbar und werde die auch mal starten
1: ja, ich werde mir das nicht antun. Die <lacht> Serie. <lacht> wir werden darüber also nicht hier in der Podcast-Folge sprechen.
0: Aber tun wir sowieso nicht über Serien. Wir quatschen ja nur über Filme. <lacht> ja. Momentan, mittlerweile, wie auch immer. Vielleicht gibt es ja da nochmal einen Ableger. Vielleicht gibt es auch mal eine Sonderepisode. Meine Punkte. 10 von 10 Punkten für 12 Monkeys bei Letterboxd 5 und ein Herz.
1: Ja, sehr gut. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich hassen.
0: aber Ja, ich ja, bin ich schon hier. Du siehst mich ja mit äh, geballten Fäusten hier. Wir sehen uns ja, ja heute mal wieder. Finde ich übrigens geil, dass wir uns sehen. Also, können wir uns ja,
1: mit, mit der Kamera heute an. Äh, also wir sind nicht äh, zu nah beieinander. Nee, also für mich ist das Also ich schätze den Film schon jetzt mehr. Also jetzt bei der Sichtung fand ich ihn dann doch besser. Äh, aber es reicht da tatsächlich nur für sechs Punkte, weil mir einfach das ähm, Also ist einfach ich meine, ich habe jetzt nichts Schlechtes zu, zum Film zu sagen, aber es ist einfach so, hast du
0: Spaß mit dem Film, ja oder nein? Und bei mir ist es halt dann so mittelmäßig. Ja, wenn du keinen Spaß hast, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch manchmal Filme, wo ich sage, hm, ich habe eigentlich nichts großartig auszusetzen, aber der Funke ist nicht übergesprungen, wie jetzt zum Beispiel ganz Akimbo. Und dann kann man den halt nicht besser bewerten. Es ist so, bei einigen ist es so. Ne? Ich meine, es ist ja auch so, du guckst dir einen schönen Porno an und sagst so, oh ja, mit dem will ich auch gerne. Und der andere sagt vielleicht, ah nee, die finde ich aber kacke, ich gucke mir den nächsten an. So, so ist das Leben. Fantastische
1: Beispiele. Trotzdem würde ich, äh, trotzdem würde ich den Film empfehlen, aufgrund der äh, genannten Punkte, ne?
0: Ja.
1: Ich, ich ja sowieso. <lacht> der ist sehr schön. So, jetzt kommen wir zum, äh, zu deinem. Äh, Top 4, ist der zu finden in dem äh, Leatherbox? Ja,
0: auf jeden Fall. Da ist er zu finden. Warte, hier. Top 4 in Leatherbox. Cool. Leon. Leon. Also nicht der Jean-Claude
1: Van Damme, Leon. Da, da ja, Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle.
0: <lacht> da habe ich ja die, die Bewegt mit Banausen in, in der Folge, wo ich bei denen war, äh, mit äh, geprankt, dass ich sage, wir reden über Leon. Mit Jean Claude Van Damme. Und äh, wir haben tatsächlich auch mit dabei Leon der Profi gesprochen. Das heißt, es ist jetzt ein, hier ein Recycling, ähm, ein Recycling von, von, einem anderen, äh, von einem anderen Besuch, aber wir bringen, glaube ich, jetzt noch ein paar neue Facetten ins Spiel. Gerade weil du jetzt auch dabei bist und da uns dann auch nochmal ein paar neue Facetten und deine, vor allem deine, deine Meinung und natürlich deine Sicht von dem Film nochmal dazu fügt. Michael, the stage is yours. Achso, ich muss hier den Text. Ja, genau. ja, ja, aber der ist recht, recht kurz. Wie mein Penis.
1: Tada! <lacht> Auftragskiller Leon wird von einem kleinen Mädchen angeheuert, sie in die Kunst des Mordes einzuführen. Sie will den grausamen Tod ihrer Familie durch korrupte Cops rächen. Okay. Gegen den Charme der Zwölfjährigen ist Leon wehrlos. Der Einzelgänger lässt sich überreden, Mathilda sein blutiges Handwerk beizubringen. Berp, Berp, Spoiler. Mhm. Volles Rohr. Äh, die erste halbe Stunde komplett übersprungen.
0: <lacht> das, ja, aber es war doch, da wird doch relativ früh klar, dass das äh, dass sie sagt, oh, ich will, bring mir das bei und so. Das war doch relativ zeitnah. Also.
1: Naja, aber also, es, es wurde ja jetzt hier schon direkt genannt, aber zum Beispiel das mit dem, äh, also Tod ihrer Familie, okay. Wenn man mal einen Trailer gesehen hat, hat man, also ich habe jetzt den Trailer nicht gesehen, aber wahrscheinlich wurde da auch ein bisschen was angedeutet. Aber das mit den äh, korrupten Cops, was hier auf dem äh, Cover steht, auf dem Klappentext steht, äh, das, ähm dadurch, dass die Film das zweite Mal gesehen hat, hatte ich das natürlich nicht mehr im Kopf. Und das war dann wieder so dieser Aha-Effekt und der kam dann erst natürlich irgendwie im, im letzten Drittel des Films und so, ah ja, okay, mhm. jetzt macht es auch Sinn, wieso er den einen hat stehen lassen. Nach dieser mhm. <lacht> äh, also na gut, aber es ist eine offizielle Version. Man kann die so im Laden kaufen, man kann das lesen. Pech gehabt an alle, die jetzt zuhören und den mhm. Film noch nicht kannten.
0: <lacht> so ist es nun mal. Ähm, hier bei meiner 4K-Aufwertungsnummer auf diesem Pub ding steht zum Beispiel auch korrupte DEA-Polizisten. Also das ist tatsächlich überall. Wie ähm, wird dies so schon kommuniziert, dass dem so ist? Also es ist dann wirklich ein ein netter Twist Eingeht geht, aber das hast du ja auch häufig. Ich meine, im Endeffekt, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass in der Bildzeitung zeitung zum Beispiel auch stand damals, ja, neuer Terminator und Arnold Schwarzenegger hat pro Wort so und so viel Geld bekommen, weil er so und so viel Geld bekommen hat und diesmal ist er der Gute und tralala und das <lacht> ist ja im Film eigentlich dann ja eher erstmal ein Surprise-Motherfucker, wenn du den ersten Film gesehen hast und nichts über den zweiten weißt, dann denkst du natürlich, oh, jetzt kommt wieder der Böse und äh, ja, es ist. Ja, vor das allem haben sie, manche Sachen vor, vorweggenommen, ne? Ja,
1: vor allem haben sie auch da die eine Szene genau so aufgebaut, dass so, oh nein, was yeah. passiert jetzt? Und also ja, weiß ganz genau, was da jetzt passiert. Ja, also ja, ja, ja. trotzdem fantastischer Film, den wir auch besprechen werden äh, mit tollen Actionsequenzen. Aber nun gut, das also für mich war das jetzt natürlich. Ich habe zum Glück den Klappentext nicht vorgelesen mhm. und ich habe ich mir einfach nochmal angeguckt äh, und hatte das halt wieder vergessen. Deswegen war das für mich, bei mir war der Aha-Effekt da und äh, das fand ich auch in Ordnung. Das hat gut gewirkt. Also das hat gut reingepasst. Wenn man es nicht
0: weiß, ist cool. Mhm. Und wir haben ja tatsächlich den Film, wo äh, Natalie Portman ihr Debüt gegeben hat. Ne? Also sie hat ja. Oder hat ja immer noch eine große Karriere, aber die, die hat ja mit Leona Profi wirklich da ihren ihren Grundstein ihrer Karriere gesetzt und hat ja auch selber mal gesagt, dass äh, Leona Profi ihre Karriere auf dem Silbertablett serviert hat. Und so ist, ist, dem ist ja tatsächlich auch so. Also, ja, wobei. Hast du eigentlich die Kinofassung oder die, ähm, den Directors Cut gesehen? Also die längere Fassung? Mich jetzt ja, gut, ich
1: habe mir tatsächlich nur die Kinofassung gegönnt, weil ich nicht noch länger. Den, also der geht eine Stunde 50. Das hat mir
0: dann gereicht. Weil dann hast du natürlich diese ganzen ähm, Charaktermomente nicht. Das ist, äh, dann hast du ja quasi die Action-Film-Version mit ein bisschen Charaktertiefe und der ähm, Director's Cut. Ich habe ja vorgestellt, es gibt es ist, ist gar kein Director's Cut. Genau. Das es ist eine Langfassung. Genau, das wollte ich direkt einwerfen,
1: äh, weil auch die Kinofassung ist ein Director's Cut.
0: Das, das Ding ist, ich habe ich hab das tatsächlich erst jetzt mit der Sicht mit dieser der Sichtung ähm, und hab das dann halt auch äh, ganz überrascht äh, in einer anderen Folge dann ähm, auch kundgetan. Das ist halt eine L Version integral, eine Langfassung, aber nicht der Directors Cut. Und mir ist immer suggeriert worden, weil das damals auf der VHS-Kassette... <lacht> Gott, wir sind so scheiße halt. Auf der VHS-Kassette stand, die ich mir im Original geholt habe Auf der ersten DVD, auf der Blu-ray und hier auf der 4K, da steht dann natürlich Directors Cut in, in Deutschland. Aber es ist nicht der Directors Cut, es ist die Langfassung. Weil wie du gerade schon richtig gesagt hast. Die Kinofassung ist der Directors Cut, weil die halt ein Testpublikum das vorgeführt haben. Und das sind hauptsächlich halt die Szenen, die so ein bisschen äh, die sexuelle Komponente und diese, diese Liebes, äh, mögliche Liebesgeschichte zwischen Leon und Matilda erzählen. Und gerade die, die Amis sind da abgegangen wie Katze Und das wurde halt äh, en gros <lacht> entfernt. Halt 23, 24, 24 Minuten wurden entfernt. Und die fehlen natürlich dann. Ähm, das ist halt auch mit ein Grund, dass ich mal diese Version sehen möchte, weil ich jetzt den Film zehnmal gesehen habe und immer nur den Director's Cut gesehen habe. Also die Langfassung. Mal, ja, ja. <lacht> ah, genau. Und äh, jetzt auch mal Interesse habe, die Kinofassung zu sehen. Gerade weil ich sagen muss, dass diese Szenen für mich mittlerweile unbehagen aus, äh, ausdrücken. Weil sie ist so ein bisschen Lolita-mäßig und 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 macht sich so an ihm ran und äh, sagt ja auch einmal, ja, das erste Mal ist für ein Mädchen wichtig und ich will mit der schlafen, Leon, und so weiter. Und äh, weiß ich weiß nicht, er ist irgendwie Ende 30, sie ist elf Ist schon Wow, okay. Das und das hast du natürlich alles gar nicht dann nee. das ist dann alles so nicht, ne? Nee, nee, das ist
1: äh, Also ich ich sag mal so, ich hab halt die schöne amerikanische Fassung fürs amerikanische Publikum mir angeguckt, Focus auf Action da hatte ich aber auch das Gefühl, dass einige Cuts dabei sind. Natürlich das äh, kleine Kind, Ich ähm, weiß nicht, ob man da was sieht in der, in der Langfassung, das äh, kleine Bruder. Oder nee, ob das auch auf. Die, Das geschieht Off. Ja, okay. Also, ja, ich meine, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Äh, das ist halt, glaube glaub ich, auch nicht ähm, so leicht umsetzbar, solche Szenen zu, äh, zu drehen. Da gibt es dann wahrscheinlich äh, ganz, ganz harte ähm, ja, Schnitte und, und Auflagen und was auch immer, äh, aber ansonsten ist das halt tatsächlich, also im Grunde sagt sie einmal, wo sie dann aufs Bett fällt, so, ah, ich, ich, äh, ich liebe dich ähm, und, 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 und dann Spuckt er seine Milch da aus und so weiter. Mhm. Beziehungsweise unten beim Förtner äh, thematisiert sie das einmal, aber da wirkt es eher so als Spaß. Ja, von wegen erstmal
0: Liebhaber und dann werden die rausgeschmissen, die Nummer. Ja, ne? genau. Ach, gut, das ist da, da drin. Okay. Genau, aber, genau, das stimmt. Das muss ja nicht, äh, das wirkt dann ja auch so, ne? Sie, genau. genau,
1: genau. Und dann ist natürlich, also der Bruch nachher, weil, weil das ist im Grunde so das Einzige, was da so in die, in die Richtung geht, weil das ist dann ja. Trotzdem für mich erstmal eher so die, die Vater-Tochter-Situation, ähm, die dargestellt wird. Natürlich rettet er sie äh, aus, aus der Situation, in der sie sich da ähm, äh, reingearbeitet hat. Ähm, und dann ist natürlich so dieser Bruch, mit dem, wo er sie dann in den, ähm, in den Schacht herunterlässt, äh, natürlich etwas größer, weil das in der Kinofassung natürlich nicht so aufgebaut wurde. Da ist natürlich dann der Schock. So was, okay, doch, also klar hatte sie das ja geäußert, aber dass er dann darauf eingeht in dieser Sequenz, ist natürlich fürs, also mich hat es jetzt nicht gestört, aber ich, und ich, ich akzeptiere auch das, also ich, ich habe bewusst darauf halt auch verzichtet, auf diese
0: Also, ich wusste, dass da mehr Charakterentwicklung drin ist, aber ich habe da bewusst darauf verzichtet. Ist da dann Fleisch dran genug, dass man sagt, man versteht, dass die beiden eine Beziehung zueinander aufgebaut haben und dass er jetzt sich auch, ja, quasi für sie äh, in, in den Kugelhagel stellt? Also nee. Nee, im Grunde ist das dann sehr oberflächlich
1: gehalten. Okay. Deswegen, also da ist der Bruch ein bisschen zu groß. Okay.
0: Oh, da habe ich wirklich Interesse, das mal. ich glaube, ich gucke mir das demnächst mal an. Ich habe da jetzt mal Interesse. <lacht> ja, mach das. Er guckt dir nochmal die Langfassung an. <lacht> nee, ist, <lacht> 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 die ist mir 20 Minuten zu lang.
1: Ich <lacht> vor. Nee, aber, äh, ja, von daher, ich meine, der Film hat ja auch, so, also fürs amerikanische Publikum wurde halt das komplett rausgenommen. Aber ich fand es jetzt für mich trotzdem unterhaltsam. Also ich äh, hat ja trotzdem da einiges an, an Charakterentwicklung. Also vor allem auch bei Leon, der im Grunde,
0: im, im Grunde Workaholic ist. Mhm.
1: Also ganz platt.
0: Und auch gar kein Privatleben hat, sondern einfach ja. nur dann für die Arbeit lebt. Die Kohle ja auch gar nicht kriegt. Die wird ja von Delia, Daniel äh, Ellos Charakter ver, ver, verwaltet. Was auch immer das <lacht> heißt. Ich, ich, ich werde auch immer nicht draus schlau. Weil das du das auch nicht bekommst, wie es später ist. Genau, ob das Geld weg ist und er ihnen quasi immer so ein bisschen Taschengeld gibt und die ganze Kohle behält. Oder ob er tatsächlich das Geld so ähm, entsprechend ähm, na, es ist Das, das glaube ich nicht. So ein gut Mensch ist er, glaube ich, nicht gewesen. Ja, ist schwierig. ne Also deswegen, das kann man da wirklich gar nicht ersehen. Also es ist ganz witzig. Also hier ähm, am Anfang, diese Sequenz, die man hier sieht, ähm, wo, wo, wo wir das erstmal Mal sehen, wie Leon als Profi dann auch äh, tatsächlich agiert und, und arbeitet, ähm, da ist ja eine von denen, die die Prostituierten spielt, die, die ja weg, weggeschickt werden mhm. da, von den Typen. Das ist Mai ähm, Wen, das ist die, ähm, die kennst du aus, ähm, aus High Tension. Ähm, da ist ja. wieder äh, die, die, die Freundin von der Protagonistin und und Und, ähm, <lacht> und als, ähm, als die war in das fünfte Element und sie ist auch diejenige, die, da, die damals ähm, die Freundin von ähm, Luc Besson war. Und die meinte auch so ein bisschen, dass das Drehbuch, das ja auch von Luc Besson geschrieben wurde, dass das so ein bisschen auf deren äh, Liebesgeschichte basiert, weil sie hat ihn kennengelernt, da war sie elf Jahre alt und äh, die sind zusammengekommen, da war sie 15 und er 32. Und, ähm, ja, ja, genau. Und Ich musste jetzt ja, mit dem Kopf aber ist okay. <lacht> das das, das habe ich gesehen, das, deswegen reagiere ich auch so. Aber ihr hört das natürlich nur und seht es nicht. Ähm, und sie sagte so, also, dass das dann so ein bisschen die Inspiration, denn auch die Inspiration halt für diese leon geschichte ist halt deren Geschichte. Also, ja, Luc Besson, der, ja, der ist auch so ein bisschen, ähm, ja,
1: tricky. Ich mein Fünfte Element hatten wir besprochen, da hattest du das auf jeden Fall erwähnt, dass die Diva äh, seine Frau, beziehungsweise Ex-Frau war das, glaube ich, da hast du es mhm. schon erzählt, deswegen kam mir die Geschichte jetzt nicht komplett äh, fremd vor, aber das sind natürlich jetzt wieder neue pikante Details, die hier wieder hinzukommen,
0: mhm.
1: hey, hey, hey. aber gut, äh, so ist das Leben, man kann jetzt nicht immer alles, ähm, also es ist halt vielschichtig, es gibt viele Grautöne, es gibt nicht gut und schlecht und alles, was wir als gut empfinden, damit liegen wir in anderen Bereichen der Menschheit komplett falsch. Ich meine, früher war Hexenverbrennung auch erlaubt. Und wenn man jetzt ins Mittelalter denkt, da war das auch gang und gäbe, dass man da früh heiratet, weil man ja auch nicht so alt wurde. Jetzt ist es natürlich anders. Und deswegen ist das natürlich ein sehr, sehr kontroverses Thema, was aber, wie gesagt, in der Kinofassung kurz angeschnitten wird. Und da ist mhm. eher der Fokus auf, ähm, ja, auf, auf, das Ar auf die Arbeit
0: und nicht. auf die mich an Schnittberichte.com richtig erinnere, ähm, also ich hätte mir mal einen Schnittbericht angeguckt, es ist, glaube ich, auch nicht drin, wie er sie ausbildet, dass man so mehrere Szenen sieht, wie sie da mit einer Waffe hantiert und da Leute, ähm, also
1: Doch, da ist ein bisschen was drin, ja. da ist ein bisschen was drin, er holt sich ja das Gewehr von seinem, äh, von seinem Paten oder wie auch immer man den Namen, will, äh, wie man ihn nennen will, der übrigens, äh, äh, der, Danny, Danny, Arellano. Hialello, genau. Der, ich habe gelesen, der hat auch beim Pate 2 mitgespielt. Mhm. Keine tragende Rolle, aber da hat er dann seine Karriere in Richtung
0: <lacht> Gangster. Also, Daniel Lello ist ja auch, äh, hat ja auch viele Nebenrollen gespielt, äh, gerade in den 90ern und so. Also den, den müsstest du auch aus anderen Filmen kennen. Also der ist schon... Ja, ist
1: mir jetzt nicht so... Also 2019
0: verstorben, also der ist jetzt natürlich jetzt nicht mehr aktiv, mhm. äh, aber doch, den müsstest du kennen. Ja.
1: Naja, jedenfalls, da holt sich ja Leon das... Ähm, sein Gewehr, oder ein, irgendwie ein altes Gewehr, wo er dann auch fragt, so, ja, wieso willst du das? Ja, wegen Training. Und dann ja. äh, ist sie ja auf dem Dach äh, und setzt gleich den ersten Schuss auf irgendeinen Politiker. <lacht> also, das sieht man, äh, dann muss sie da immer die Waffen putzen und die Waffen auseinandernehmen und so weiter. Also, man sieht schon, wie die da am, am Werkeln sind. Äh, und dann, dass sie da fast Sit-Ups mitmacht und, also, da ist schon wie, die,
0: wie sie eine Drogenhöhle ausnehmen und wie sie wirklich echte Fälle machen. Ne? Also, nee, das sieht man nicht. Gut, weil die gehen auch zu drei, vier echten Locations und so weiter. Ähm, also das ist da tatsächlich dann halt auch ähm, mit. Ist, ist, sie dann, ist sie denn, da auch aktiv? Ja. Also es ist wieder nur Training. Also weil das, was man, was man da natürlich auch ähm, bei bei Leon ähm, im, in, auch im, im Gesamtbild sagen muss, ist ja dass ihr ja im Endeffekt ihre Unschuld nicht genommen wird, also sie wird ja jetzt nicht äh, zur Killerin. Äh genau. Also das, das war meine Frage. Also wie aktiv ist sie in dieser in, in diesen Szenen? Ähm, ist sie da? Das ist halt ähnlich wie mit dem mit dem Gewehr. Ne? Also es ist dann wirklich, sie schießt und da ist halt nichts drin. Also beziehungsweise Farb, Farbkleckse, Farbpatronen so mäßig. Also es ist genauso wie wie mhm. wieder auf dem Dach. Also sie ist sie ist äh, nicht. Also sie verliert ihre Unschuld nicht äh, innerhalb. Ja dieser Trainingsausbildung, wobei so ich sagen muss, also wenn
1: diese Sequenz, also wenn sie, also ich weiß jetzt natürlich nicht, war sie da nur irgendwie weit weg, war sie da nah dran? Nein, nein die ist
0: mit im Raum, die ist mit im ist, Raum. Okay, dann ist das natürlich. Die schießt ja auch auf dem, aber da ist halt, es sind halt keine echten Patronen.
1: Ja, aber dann finde ich die Kinofassung da ein bisschen plausibler jetzt so vom Gefühl her mit der Szene äh, in dem DEA-Gebäude, wo sie ja im Grunde komplett überfordert ist mit der kompletten Situation und nichts macht. Äh, also sie die geht da ja rein und äh, mit einem klaren
0: Ziel und ist dann ja komplett überwältigt. Also sie ja. Ja, aber sie ist ja ein kleines Mädchen. Also selbst Ge wenn sie dann ein bisschen Training hat, natürlich ist, äh, dann de de denkt sie natürlich, oh jetzt bin ich hier bereit, perfekt bereit, aber ist ist, ist sie ja nicht. Also, genau nicht. Nee, aber das deswegen ist für mich, das
1: mit der Kinofassung, wo du dann das nicht hast, dann nochmal plausibler, dass sie da einfach komplett, äh, ja Angststarre oder sowas hat, dass dass da einfach äh, dann dass sie da gar nichts macht. Aber gut, das sind dann die Nuancen. Also ich bin also, ich, ich ja, für mich ist die Version auf jeden Fall recht plausibel. Natürlich bis auf die die, die ähm, Spannung zwischen den beiden Charakteren. und äh, Aber damit bin ich auch vollkommen ajour.
0: Ja, hier Stansfield, die Gary Oldman. Ich meine, eine der geilsten Performances, die Gary Oldman abgeliefert hat. Ich meine, Gary Oldman ist natürlich ein super Schauspieler, aber das ist natürlich einer seiner Rollen. Und er hat ja auch einiges improvisiert, auch diese Beethoven-Nummer, dieser, dieser Beethoven-Monolog ist auch improvisiert und der hat verschiedene, verschiedene Takes, verschiedene Geschichten erzählt und auch, wo er den Vater von Matilda durchschnuppert und so weiter. Der Typ guckt ja dann richtig unbehaglich und das war nicht gespielt, weil das war nicht so geplant. <lacht> und er hat es einfach gemacht und der hat dann auch gesagt, Alter, was macht der? Warum riecht er denn so an mir? Und ähm, ja, also, also Gary Oatman, der der war dann halt voll drin, ne auch wo er dann... Ähm, wo, wo er dann den Leuten sagt, bring mir jeden, bring mir, bring me everyone blah, blah, blah. wo bring mir, so mir, bring so nicht, sondern das war so bring war bring so bring mir, bring me everyone, bring me bring bring mir, everyone so ganz leise ganz normal. Und dann gab es immer mehrere Takes und dann hat er halt aus Spaß einmal so geschrien, weil er das so witzig fand. Und dann haben die gesagt, Ey, geil, das lassen wir so. Das ist der, der, der Take, den wir nehmen, weil das irgendwie dann in dem Fall gut gepasst hat, weil der Typ halt durchgedreht ist und das dann halt so, so, so einen geile, geilen, geilen Effekt hatte. Also manchmal ist es ja so, dass durch Ausprobieren dann natürlich dann was an zutage kommt, was dann irgendwie cooler ist, als, man, als das, was man geplant hat.
1: Ja, ich finde auch, das passt besser irgendwie in, in, auch in den Kontext, weil mhm. klar ist ja am Anfang Recht souverän, aber das fällt ja alles auseinander. Und natürlich muss man sagen, das ist alles sehr, sehr überzeichnet, die ganzen Actionsequenzen. Das ist so wirklich typisch 90. Nichts Realistisches, aber es wird äh, kräftig rumgeballert. Ähm, und wenn die dann halt das komplette Squad auseinandergenommen wird, ähm, dann, ja, <lacht> die starke Drucksituation. Ähm, gut, hätte er sie einfach laufen lassen können. Na gut, er muss dann immer mit einem offenen Auge schlafen. Hat er ja sowieso getan, gefühlt, mit seinem <lacht> Drogenkonsum. <lacht> Beziehungsweise, das ist, also ich weiß nicht, wie das in der Langfassung ähm, ausgearbeitet ist, aber in der Kinofassung, klar, Leon geht dann halt weg ähm, und und man denkt zuerst, er macht da einen Job für seinen Paten äh, Und dann stellt sich heraus, dass er da, im Grunde den Auftrag von Mathilde ausführt. Äh, so Stück für Stück. Aber man sieht halt nicht so viel. Es wird dann am Ende natürlich aufgeklärt, weil dann halt äh, die Leute langsam durchdrehen. Äh, ich denke mal, in einem aktuelleren Machwerk oder sowas würde man wahrscheinlich das alles zeigen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das in der Langfassung dann
0: auch dabei war. Nee, also es, das haben sie dann halt auch. Ähm, ich glaube, war da noch mal ein, ein zwei Dinger? Da, da? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht mal, eine, vielleicht mal eine Szene, ne, wo dann wo, wo ein, zwei Leute dann abgeknallt werden, aber ich glaube, äh, nicht, nicht, nicht großartig mehr als das, was, was, was du denn wohl gesehen hast. Ja, ich. Also, ach so, <lacht> nochmal zurück zu Stansfield, bevor wir, ähm, bevor wir hier auf andere Themen kommen. Der, er ist auch der Einzige, und ich fand auch, als ich das gelesen habe, ich dachte, okay, es macht Sinn, dass das so ein bisschen dafür sorgt, dass, dass er ein bisschen merkwürdiger wirkt, ähm, warum auch immer, aber äh, korrigiere mich, er ist, der, er ist der, der einzige von den von den Hauptdarstellern, der immer dieselben Klamotten trägt, also die anderen, die haben auch mal was anderes an und so, und er hat immer denselben Anzug an, immer dasselbe Hemd, er, also er hat gar keine keine Klamottenwechsel während des gesamten Films. Und ähm, ich finde schon, dass das irgendwie was mit der, mit der Atmosphäre macht, so wie ich ihn wahrnehme, weil er so ein, so ein schmieriger Typ ist, auch mit seinen schmierigen Haaren und so weiter, und irgendwie ähm, habe ich das nicht wahrgenommen, während ich den Film geguckt habe? Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie ist das, glaube ich, äh, ein geiles Ding. Und ups, hat mich dann so, so, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt sage. Das ist irgendwie, lass uns das ist, äh, Thema wechseln. Nee, ist aber ist ein interessanter Punkt, weil äh, mir
1: fällt sowas auch nicht auf, weil wahrscheinlich auch unsere, unsere Sehgewohnheit da komplett äh, so die Richtung geschoben wurde durch, durch die Vergangenheit. Also früher hatten die Leute immer die gleichen Sachen an, sei es ein Han Solo oder ein Indiana Jones und so weiter. Die haben sich, okay, bei Indiana Jones hat sich halt die, äh, sein Love Interest ja dann wenigstens mal umgezogen. Ja. Aber ansonsten hatten die Schauspieler in den Filmen in der Regel
0: immer das gleiche an oder so, so wirkte das. In den Serien sowieso. Bunny hat gefühlt auch fast immer dieselben Klamotten angehabt. Und und Michael Lenten in, in, in äh, Ein Engel auf Erden hat immer dieselbe Lederjacke angehabt. Meistens dieselben, wo du auch denkst, so, ja. Alter, so, die, die sind immer auf dem Roadtrip. Wieso haben die nur drei Klamotten?
1: Ja. <lacht> Und äh, na, natürlich ist das jetzt ein bisschen überzogen. Natürlich sind auch in anderen Filmen oder Filmen, die älter sind, äh, haben sich die Leute auch mal umgezogen. Teilweise sind es natürlich auch so diese zeitlichen... Äh, Sprünge, die man anders wahrnimmt, wenn man denkt, okay, es ist ja ein halber Tag vergangen, so, nee, es sind nur zwei Stunden gewesen, natürlich zieht man sich da nicht achtmal um, aber so ist ein bisschen die Sehgewohnheit und deswegen ist mir das jetzt auch nicht aufgefallen, aber es passt natürlich zu der Rolle, weil er wirklich sehr, sehr abgewrackt aussieht und ja, ja auch offensichtlich ein kleines Drogenproblem hat. <lacht>
0: Ja, der Typ, der ähm, den Benny gespielt hat, der den, ähm, den farbigen Feuerwehrmann, äh, äh, nicht Feuerwehrmann, den Mann von, äh, von, von der DEA-Einheit, das ist tatsächlich in, im wahren Leben Feuerwehrmann gewesen, der ähm, während äh, des 11. September 2001 beim World Trade Center-Attentat äh, ums Leben gekommen ist als oh. Feuerwehrmann. Also das ist dann halt auch so, na das ist das, was ich auch immer sage, so was ich an Filmen so krass finde, dass du durch Filme irgendwie ewig lebst. Ne? Also du guckst die Rolle an, ist ja auch ziemlich witzig, dass er halt, äh, dass er dann halt die Waffe hält und ne, dann kommen die und schießt der und, ey Benny du Idiot, willst du uns umbringen? Und so. Und äh, ja, der ist halt im Endeffekt dadurch halt auch dann unsterblich. Ne? Und äh, deswegen finde ich Filme auch immer so ganz ähm, ja, so stark, was Filme bringen können. Auf jeden Fall, äh, ein paar Jahrzehnte. Ja, mal gucken. Diese also, Filme, Filme aus 1910 guckt man sich heute teilweise noch an. Natürlich nicht das Mainstream-Publikum, aber Filminteressierte gucken sich natürlich ja, halt die, die Filme an. Aber 300 Jahre weiter.
1: Aber du hast. Weiß ich nicht. Ist, ist natürlich. Das finden, wir, finden wir dann heraus? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, aber äh, natürlich, es gibt eine größere Chance. Also, früher hat man halt dann. Äh, bisschen was an die Wand gemalt uh, und das haben dann ein paar tausend Jahre später andere Leute gefunden, dann haben so andere so. geschrieben oder, oder Bilder gemalt, also es ist ja auch heutzutage so, dass, also du gehst ja in irgendwie ein Schloss und hat, siehst dann das Gemälde von irgendeiner historischen Persönlichkeit, so sah der ungefähr damals aus, aber vielleicht auch nicht ganz und jetzt hast du die Möglichkeit, äh, die, die Informationen abzuspeichern. Wer weiß, äh, ob aber uns irgendwann die Filmrollen und, und die, die digitalen äh, Sachen dann irgendwann flöten gehen. Ich denke nur mal so an Blade Runner 2049. Das ist ein Szenario, was nicht komplett unrealistisch ist, dass uns mal die digitalen Informationen alle verloren gehen. Ja. Aber trotzdem, ja, also noch können wir es angucken, genießen wir es weiter, das Ganze.
0: Solange wir können. Genießt es, solange ihr könnt. Ja, ja in einem IMDb Platz 31, der Top-Rated Movies. Leon, der Profi. Mir war gefällt
1: aber nicht so gut. Habe ich jetzt äh, auch nicht viel Einfluss drauf ausüben können. Auf den, <lacht> ähm,
0: ja, finanziell, was, 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 was stört dich denn an dem Film? Was findest du nicht gut? Jetzt sag nicht wieder, ja, eigentlich ganz gut, aber ich habe nichts Negatives. Aber irgendwas muss ich ja stören, weil ich jetzt raushöre, dass auch äh, dieser Film nicht... Äh, Ganz oben bei dir angesiedelt sein. Würde.
1: Nee, also es, es ist keine 10 oder sowas. Es ist auf jeden Fall so. ein guter, unterhaltsamer Film. Also ich habe ja bewusst die Kinofassung gesehen, deswegen ist für mich jetzt natürlich auch die Charakterentwicklung da jetzt auch nicht ausschlaggebend für irgendeine schlechtere oder bessere Bewertung. Es ist natürlich diese, die, die Sehgewohnheit, also die, die Actionsequenzen wirken natürlich jetzt ein bisschen, mehr cheesy, weil es natürlich also ein bisschen unrealistischer ist und das ist natürlich dann nicht mehr der ähm, das, was immer gut funktioniert. Also es gibt Filme, da funktioniert das bei mir, aber bei dem Film funktioniert das halt ein bisschen Also wie. weil
0: ein Mann gegen so viele trainierte Leute besteht oder was ist bei dir? Weil
1: ja, unter anderem das und dann auch wie. Ich meine, dann hangelt er sich da von der Decke herab und so. Das ist natürlich ist, ist nett gemacht äh, oder auch die Eher auch die, die erste Szene, wo er als Charakter etabliert wird, wo er dann da äh, erst im Treppenhaus ist und dann ist er ganz woanders und dann ist er draußen. Äh, das ist natürlich nicht realistisch. Das muss man einfach auch dann so akzeptieren. Aber der Film ist natürlich ein bisschen, hat so einen gewissen realistischen ja, Anstrich. Aber dann hast du halt dann wieder diese Sequenzen. Und das wirkt dann für mich jetzt aktuell ein bisschen mehr cheesy. Ich habe den ja halt auch damals nicht geguckt direkt, sondern relativ spät geguckt. Und dann ist es da schwieriger auch reinzukommen in die ganze ganze Thematik. Deswegen auch definitiv keine keine Spitzenbewertung. Hm. Wann hast du den das erste Mal gesehen?
0: Das erste Mal? Ja. Relativ früh. Also ich hab, ich hab ja die VHS-Kassette auch äh, mir gekauft. Äh, den ähm, Also da da war der, glaube ich, war 95, nee, 96 ist der Director's Cut, glaube ich, rausgekommen. ne Also der die mhm. Langfassung. Also mhm. ist, glaube ich, 96 rausgekommen. 98, 99. 98, 99 müsste ich den zu, zum ersten Mal gesehen haben. Also auf jeden Fall vor der Jahrtausendwende. Also ich, ich war, ja, ich war schon mit Kolja befreundet, aber ähm, das war noch vor der Jahrtausendwende. ja mhm. 98, 99 habe ich das erste Mal gesehen. Ich meine, da fing es natürlich auch
1: an, dass Filme teilweise eine ganz, ganz andere Tonalität hatten, wenn ich jetzt so an, an uh, American History X denke oder sowas, die einfach wirklich hart realistisch auch gemacht worden sind. Oder Saving Private Ryan war ja auch davor. Äh, aber ja gut, du hast ihn halt einfach dann zur zu rechten Zeit geguckt. Ist ja auch ein guter Film. Also das, dem will ich das nicht absprechen. Hat natürlich so seine, seine typischen mit dem, mit dem Milch trinken und... Äh, den den äh, den Mantel und seine Brille und dann die Mütze auf. Das sieht natürlich auch ikonisch aus, keine Frage. Ist es ja auch.
0: Ist es ja auch. Also auch mit der top die ist ja auch ähm, ja die berühmteste top der Filmgeschichte wahrscheinlich. Auch. <lacht> auch da wieder, ich weiß nicht, ob es bewusst so gewählt wurde, aber die Pflanzenart, die Pflanze wird ja irgendwann eingepflanzt. Und das ist aber eine Pflanze, die im, in, Kälteren Witterungs Witterungsbedingungen nicht überstehen kann. Das heißt, im Winter wird diese Pflanze eingegangen sein. Ähm, ich weiß nicht, ob das bewusst so von den Filmemachern gewählt wurde, aber es schon. Na, also, die wird ja eingepflanzt mit der Prämisse: so, jetzt kannst du Wurzeln schlagen, kannst du hier bleiben und so und kannst hier wohnen und sein und äh, dann wird dem definitiv nicht so sein. Und hier also steht. Spätestens im Winter ist Schluss. <lacht>
1: Ach du meine Güte. Ja, gut, das sind diese. Wenn du dich, du kannst daraus wirklich eine Wissenschaft machen. Du kannst aus jedem Film da eine Wissenschaft machen und alle möglichen Sachen raus extrahieren. Außer äh, aus ganzer Kimbo. Da kannst du auch allen möglichen <lacht> Quatsch rausziehen. Ist aber wahrscheinlich nicht ganz so <lacht> sinnhaftig. <lacht> ja. Nee, es ist super spannend. Äh, jetzt rein vom, vom finanziell her ist es ja eher ein Flop gewesen, gemäß den Daten, die wir haben. Also ich habe mhm. auch in der IMDB geguckt. Das Schöne ist, 115 Millionen französische Francs und ja, ich habe mir die Mühe gemacht und <lacht> 1994 den Umrechnungskurs mal rausgesucht. Hm. Der Film ist natürlich früher gedreht worden, also 94 kam da raus, aber ich habe dann hm. einfach mal den Umrechnungskurs genommen, habe es vereinfacht äh, durch 5. Also ich glaube, der war kurz vorher noch bei 5,6 oder so, äh, aber 115 Millionen durch 15, 23 Millionen US-Dollar hm. und hat 19,5 eingespielt von den Informationen, die wir haben. Wahrscheinlich ein bisschen mehr.
0: Aber international jetzt? oder?
1: Ja, so steht es. Aber wenn hm? das amerikanische Ergebnis gleich das äh, internationale Ergebnis nur knapp drunter ist, dann hm. geht mal davon aus, dass Informationen fehlen.
0: Ja. Aber er hat sich halt zum Kultfilm entwickelt, aber war dann wahrscheinlich zum, zum Kino-Release jetzt noch nicht der, der große Erfolg. Ist ja auch die Videothekenzeit gewesen. Damals
1: sind ja hm. Filme dann auch durch Videotheken nochmal haben dann noch mal ihre Kosten dann äh, mhm. eingespielt glaub, oder Waterworld war,
0: ist ja dann noch ähm, erfolgreich geworden, obwohl er im Kino absolut gefloppt war, aber am Ende ja. war dann hat schwarze Zahlen geschrieben.
1: Ja genau, genau. Also das deswegen das ist halt äh, und wie du schon sagtest, das wird dann ja zum Kultfilm. Dann guckt man sich den an und dann mhm. auf dem Schulhof und ich meine ab ab wann ist der Film ab 16? Ab 16. Mhm. Auf dem Schulhof mit 12. <lacht> <lacht> Er schick mal halt seine älteren Geschwister oh, ja. in die Bibliothek. Ja, aber ja. Äh, damals habe ich mir dann lieber Starship Troopers oder irgendeinen Quatsch reingezogen und deswegen ist ich mir auch der auch dann, reingezogen. Ja. <lacht> also deswegen habe ich habe so so Kino gesehen. Ja, ich nicht. Ich nur auf Video. Die ersten Male, aber immer wieder gern, also hm. habe
0: hab ich mir öfters ausgeliehen als einmal. Aber gut, stimmt, den haben wir uns auch in der Videothek ausgeliehen. Mit Basti, Basti hatte den aus, äh, aus der Videothek auch ausgeliehen, Starship Troopers. ist ja auch noch ist ein das geiler Film. ist auch schon lange her, ey. Wird, ja, wird auch nochmal besprochen hier. Ja, natürlich, wenn, wenn du so weitermachst, dann müssen wir ja schon die nächsten 500 Folgen vorplanen. So, ja, den besprechen wir, den besprechen wir. Aber auf jeden Fall, das sind, das sind Filme, die müssen rein. Ich muss noch mal Stefan äh, von 4K Blue Love noch mal mitteilen. Ich habe das, glaube ich, noch nicht gemacht, dass, äh, dass ja Mathilda, meine Tochter, nach diesem Film benannt wurde. Stefan weiß, was ich meine. Sehr schön. Ein <lacht> <lacht> Bisschen unkreativ, aber okay. Akzeptieren wir mal. <lacht> Eine Namenswahl. Nee, ist auch ein netter Name. So. Ass, Maximilian, Mathilda, Leonard. Alles, alles aus, aus, aus äh, Filmen oder Schauspielern. Alles. Ja, nee, ist immer unkreativ. Es ist auch unkreativ. <lacht> nee, aber
1: ist ja vollkommen legitim. Ähm, wurde ja durchgewunken an anderer <lacht> Instanz. Ja. Und ja, ist auch schön. Ich meine, Mathilda ist ja auch ein netter Name. Er kommt auch nicht so häufig vor, ne?
0: Also es gibt hier tatsächlich bei uns im Ort sogar eine Mathilda, die sogar auch Tilly genannt wird, ganz witzig. Aber ja, also der Name ist jetzt nicht so häufig wie zum Beispiel ein Maximilian, der mhm. aber auch eher im süddeutschen Raum häufiger ähm, präsent ist. Ja, meine finale Wertung 10 von 10 Herz. du hast es schon gesagt, ist bei Letterboxd ähm, einer meiner vier Filme, die man da als Lieblingsfilme mit, mit präsentieren darf. Absolut immer wieder und den werde ich auch immer wieder gucken. Wie gesagt, auch demnächst mal in der Kinoversion, das möchte ich mir auch mal reinziehen.
1: Ja, das muss man machen, also äh ich meine, ich habe auch solche Filme, äh, wo ich dann sage, so, ja, die andere Version muss ich mir auch mal angucken, man macht <lacht> es dann aber trotzdem nicht, aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn man solche Filme so gut findet. Für mich ist, ähm, also es ist ein sehr guter Film, deswegen gibt es da sieben Punkte, aber so die, der letzte,
0: der letzte Funke kam da noch nicht. Hm. Apropos kam noch nicht. Das ist auch witzig, also in, in der Retro Retrospektive hat ja jetzt auch ähm, Natalie Portman häufig gesagt, die hat gute Erinnerungen an die Dreharbeiten und so weiter, aber dass sie da schon ähm, stark sexualisiert wurde in, in manchen Belangen und da halt auch ähm, zum Beispiel da irgendwelche Fans in Anführungsstrichen hatte, die irgendwie mit, mit vergewaltigen Fantasien ja irgendwelche Briefe geschrieben haben. Und Es gab einen Radiosender, der hat so einen Countdown eingeläutet, äh, wann sie 18 wird und so eine Sachen. Also das ist schon... Und sie hat natürlich gesagt, dass der Film heute so nicht mehr gedreht werden würde, und das ist definitiv der Fall. Also gerade die, die äh, Version Integral, also mit diesen Nummern, mit die, die sind da auch auf dem Date zum Beispiel sind in einem Restaurant, gibt eine Szene im Restaurant, da kriegt sie auch Alkohol zu trinken, ist dann besoffen und so weiter. Und die haben dann quasi ein Date. Ähm, das ist halt auch mit einer dieser Szenen, die die in der Kinofassung ja. fehlen.
1: Das, also ich, äh, ich würde nicht sagen, äh, sag, also sag niemals nie, weil heutzutage wird ja auch mit, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kick-Ass denke, was da an, äh, da ist natürlich der
0: Gewalt. Äh, aber da haben die sicher. Amis ja nichts gegen. Hier, hier geht es ja eher um diese Nummer ähm, Lolita und äh, Erotik und so weiter. Das ist da ja schon eher, also das, ja, gut. Aber das ist ja komikhaft überzogene Gewalt wie eine, Du hast es richtig gesagt, äh, Hitgirl-Kick-Ass, so ihr Fotzen, und dann metzelt sie sich da durch die Leute <lacht> und so. Das ist natürlich dann ein anderer Schnack als äh, ein End oder mit 30-Jähriger, ich weiß gar nicht, wie alt Jean Renaud da war, sagen wir mal, Ende 30 und eine Elfjährige, also weit ja, neunjährig. Oder, oder ähm Taxi-Driver, den hatten wir auch schon besprochen. Ja. Und der
1: war ja weit, weit vor äh, Leon der Profi. Und trotzdem haben die dann das auch noch mal drehen dürfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann das Thema wieder äh, ja, aufs Trapez kommt. Aber es ist natürlich immer mit Kontroversen verbunden. Ja, absolut. Ganz genau. Und, aber irgendeine Generation wird das dann wieder
0: rausholen. We will see or not. Weil wir dann zu alt, tot oder was auch immer sind. Und dann sind wir die Kritiker. Nein,
1: das könnt ihr so nicht
0: drehen. <lacht> aber der Profi dann abfeiern. Ne? <lacht> Mike, wie sieht's nächstes Mal aus? Was haben wir denn so im Gepäck?
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen äh, 90er-lastig, aber ich hatte mir die Folge auch schon zu, zurechtgelegt. Äh, und wir begeben uns auf die Flucht, um unsere Unschuld zu beweisen. Oh. Mit Wesley Snipes? Ja, nee, natürlich mit Harrison Ford. Dr. Kimball auf der Flucht. Ooh,
0: yeah. Der Film. Da freuen wir uns, da freuen wir uns. Natürlich auch einen Film, erstmalig damals im Fernsehen gesehen, auf RTL, plus damals noch mit viel Werbung. Und damals haben die es immer so gemacht, dass die dann irgendwie auch drei Minuten zurückgespult hatten vom Film immer. Ähm, ja, die, der Klassiker, Pause. Und, die Klassiker. Ja, ja. aber ähm, weiß ich nicht. Den fand ich schon als äh, junger Typ gut ähm, und habe ihn gerne im Fernsehen gesehen. Mache ich immer noch gerne. Schön, schön. Dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, als wir sehen uns, wir hören uns und wir freuen uns, wenn ihr uns entsprechend honoriert mit einer netten Sternebewertung, Gerne Abos und es kann niemals zu so viel 80s und 90s geben. In diesem Sinne. Bis dann.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.